1: get down with the gangsters. Go ahead, girl, put some back and some neck up on it
2: while I stand up in the background and check up on it. He's in Fala
3: galera, sejam bem-vindos a mais uma edição do Hitlist Logado, estamos de ah! volta, <risos> porque ficamos meses sem fazer o um Hitlist, fizemos o primeiro Hitlist do ano e depois não fizemos nunca mais, mas valeu a pena porque estamos aqui hoje... Para falar sobre a carreira dela, de uma das mulheres mais importantes e mais poderosas do showbiz. Vamos falar sobre ela, Be Be Beyoncé Giselle Nose Carter. Sim, a Queen Bee estará em foco desse hitlist logado. E é claro que se é hitlist, se é pra falar de você,
1: se é pra falar de música, ele tá aqui, Darla Generoso. E aí, gente, sabe você tava até emocionado falando o nome do gaguejudo. Sei lá o que aconteceu. Fiquei nervoso. Gente, né? Quem não fica nervoso falando de Beyoncé, né, gente? Porque uma coisa que essa mulher é, é ela é perfeccionista ao extremo, então a gente fica até um pouco. É nervoso de comentar, porque a gente sabe que a Beehive é uma fanbase tipo Little Monster, né? E a gente não <risos> é, pode falar um A errado nesse programa, senão as pessoas vão vir apedrejar a gente, então a gente tem que fazer tudo com muito cuidado, e a gente vai fazer o nosso melhor aqui pra divulgar e enaltecer essa mulher que é um exemplo na minha opinião, pelo menos, de artista, que ela é, é pica, ela é pica. E, e nem falar mal da Beyoncé né porque senão... <risos> a gente vai falar mal, por exemplo, ela é uma péssima atriz, quando a gente for falar dos filmes dela eu vou tem que falar mal, porque é muito ruim. <risos> Mas, como o assunto é música, pelo menos da minha parte, acho que só vai ter elogios.
3: Olha aí, maravilhoso. É... Quem diria, eu tava pensando aqui, que a Beyoncé furou a fila, né, porque supostamente a gente sempre seleciona fazer um, um, umas figuronas, né, a gente já fez, que é são as pop mais famosas, já fez a Ilusive, já fez que, já, já fez Britney, e aí esse ano tava pensando muito em fazer a Gaga, né, porque ela ficou muito Muita evidência lá pá, do filme, do Oscar e tal. Mas eu falei: ah, quer saber? Eu vou fazer Beyoncé mesmo.
0: <risos>
1: ah, Caga tá esse plot da residência em Vegas, né? E aí, tipo, tá. Tá, pode não sair de cima, ela ficou muito em evidência com o Star né, mas isso foi no final do ano passado, início desse ano, e como a gente tinha outras prioridades, né, acabou a gente não gravando, e aí agora a Beyoncé tá muito em evidência, devido ao, ao Homecoming, que ela lançou na Netflix, lançou o Lemonade no Spotify, nas outras, nas outras plataformas de streaming, então assim, tá bombando de novo com material de um ano atrás, né, Sim. no, é caso, do, no caso do Coachella, e no caso do Lemonade de três anos atrás, então então é, é muito bizarro o Eu tamanho fiquei... que essa mulher tem na indústria.
3: Cara, eu fiquei muito, muito impressionado de verdade, quando chegou o Lemonade agora no Spotify, e de lembrar que ele já tem três anos, porque pra mim ele tinha menos tempo do que três anos.
1: Sim, é porque pra mim, o Lemonade... A gente falar mais quando a gente estiver falando dos álbuns, mas pra mim o Lemonade, ele é um álbum na minha opinião que ele se tornou atemporal, assim. Eu ouço esse álbum hoje e parece que ele foi lançado agora, porque as músicas são todas muito atuais, assim, são muito fresh. Uhum. É um álbum que tem uma longe... Que tem não, vai ter uma longevidade muito boa porque você consegue ouvir o álbum agora e parece que ele foi feito agora em 2019 você não diz que é um álbum de 2016 vai é, e, e ela foi muito feliz nesse sentido porque ela conseguiu lançar músicas modernas com um tema é, universal que é tipo chifre e amor né que é, basicamente ah, é sobre sobre isso que o álbum se trata e é um álbum que você consegue ouvir ele inteiro e não sente assim quando você vê já acabou e aí você e, tá e, não, de novo.
3: e ainda inspirou jesus e a Ruda fazer o 4, 4 horas e 44,
1: né? Sim, com certeza. Pra poder pegar carona no sucesso, né? <risos> exatamente. Escorado, Jay-Z. Tanto que depois disso
3: saíram em tour um conjunto, né? Pra poder dar aquela fortalecida, né?
1: Duas vezes, né? Porque saíram é, na, na On The Run, na primeira vez, e aí depois do 4-4-4 e do lançamento do Everything is Love que flopou, né, gente? Mas eu gosto. É, lançaram a On The Run Tour 2 também, né?
3: É porque GZ Arruda não, não entendeu ainda que o Tidal não, não dá dinheiro, né? Ele ainda, é, eu,
0: ainda
1: não entendeu. <risos> é Aparentemente a Beyoncé saiu do cativeiro da, do Tidal, né? Finalmente, porque espero que o próximo álbum dela ela lance em todas as plataformas e tal, porque, gente, realmente, a Rihanna que tava certa, né? Nunca se prendeu a isso. Tava lá assinando o um nomezinho, mas na hora de lançar o álbum dela, lançou no Spotify, no Apple Music, na porra toda. Tá nem aí, cagou pro Tidal certo Lógico, né? Ela é a sufiteira né?
0: A Certíssimo.
1: Também, a também não ficou
3: presa no Tidal, né? Só queria melhores pagamentos lá do Spotify e já liberou uhum. o CD tudo. Só isso aí. Isso. <risos> Então, para a gente poder começar a contar a história da Beyoncé, contar desde lá de quando ela era um bebezinho, a criança que cantava aqui, é, eu vou começar com a belíssima canção, né? Porque na abertura tocamos uma música que eu gosto muito, que é Check on It. Eu acho essa música muito, muito boa. Né? Que é toda. Não sei porquê, mas é uma das músicas que eu mais gosto, assim, da, da, da Beyoncé em si, sabe?
1: É porque é... você é fã de
3: Pantera Cor-de-Rosa, né? É mais Esse grande aí... filme, né?
1: Aí você lembra dessa atuação visceral que ela teve nesse filme, maravilhosa, e aí não tem como não gostar.
3: Ridículo! <risos> <risos> eu. <risos> É porque eu acho que essa música tem uma pegada muito boa, sabe? Ela tem uma... Não,
1: a música é excelente. E, é... e uma, coisa... uma das coisas que eu acho muito impressionante na Beyoncé é que ela é melhor ao vivo do que em estúdio. Então, por exemplo, no Homecoming, quando ela cantou essa música, uhum. ao vivo, com a banda, com a orquestra, mano, a música ganha uma vida, assim, parece que é outra parada, sabe? Então você não consegue enjoar das músicas dessa mulher porque ela reinventa, ela lança no estúdio, aí quando você tá esquecendo, de, por exemplo você pega uma música dela, do, daquele CD For, que é um uhum. CD que as pessoas geralmente não dão muita atenção, que eu adoro, mas as pessoas não dão muita atenção aquela é. música I, I Care, do For é uma uhum. música que é super esquecível pra todo mundo, só que essa mulher pega essa música ao vivo e torna ela memorável, sabe? Começa Entendi. cantando uma voz de ópera, uma parada meio louca, assim, sabe? E é, é, é muito impressionante. Pra mim, Chaconiste é a mesma coisa. Quando eu ouço ela no estúdio, pra mim é uma música que eu pulo, assim, ah, tá bom. Ok? Mas quando você vê ela cantando e dançando ao vivo, você fica tipo, caralho, essa mulher realmente é foda. É impressionante.
3: <risos> impressionante. Então, então, pra gente começar, né? Pra gente passar pro próximo bloco, onde a gente vai contar a história de Beyoncé, né? E o tempo que a CIA no cativeiro, vamos lá tudo, né, ao vivo aqui. Eu vou tocar. A primeira música dela, né, da sua carreira solo foi Crazy in Love, negócio né? muito desse clipe até hoje. E ela Jay e é ruda, né? Esse grande hits, grande marido, grande parceiro musical.
1: Sim, foi o, o grande sucesso da carreira, né? Podemos dizer assim, que até hoje tá aí Crazy in Love entrou na lista de melhores a melhor música da der, do, do século 21, sei lá, da década de 2000, teve uma lista dessa aí da Billboard ou Alguma coisa que elegeu essa música, a melhor música do, da década, ou algo do tipo. E realmente é, é uma música memorável. Ucesso. Começa... O acordezinho do início, todo mundo já conhece, lembra das branquelas. Tan, tan, tan.
3: <risos> Maravilhoso, icônico também esse filme, aliás. <risos> é um filme que toda vez que passa eu vejo, gente, não tem como, não consigo. Gente, vamos
1: mudar o assunto para as branquelas,
3: vamos... <risos> <risos> não, o hit branquelas, né?
1: Esquece o hit list, vamos fazer as branquelas. <risos>
3: Adoro! Então vamos tocar Crazy in Love e a gente já volta!
2: Me to try to explain How I'm feeling And my pride Is the one to blame Cause yeah. Yeah. I know I don't understand Just how Your love Can do it No one else To my friends, so quietly. Who we think he is? Look at what you did to me. Yeah. the shoes don't even need to buy a new dress. If you ain't there, ain't nobody else.
3: Tacou tá o hit list Beyoncé agora sim para falarmos sobre o. A carreira dessa pessoa maravilhosa Vamos começar falando que Beyoncé Giselle Knowles Carter Atualmente, né Nasceu em Houston, no Texas No dia 4 de setembro de 1981 Ou seja, ela é virginiana Então por isso A perfeição que ela quer né, Em todos os trabalhos e tudo que ela faz é... Ela, como a gente sabe Ficou mais conhecida ali no ano de 1997 Por causa do grupo Destiny's Child E até hoje já vendeu mais de 50 mil. Milhões de álbuns, olha aí, não é pouca coisa não, né? Então, a Beyoncé nasceu em Houston no Texas isso é uma coisa que eu não sabia sabe que ela tinha nascido no Texas em si sabe? ah não
1: não sabia ah, eu, não, eu, não sabia. eu sabia dessa parada do Texas porque é, eu, eu na verdade eu descobri isso por causa do, da, do clipe de Formation que teve alguma polêmica em relação ao Formation da Super Bowl de pessoas começaram a boicotar e aí eu fui olhar né umas entrevistas no YouTube uhum. e aí as pessoas estavam falando foram lá no Texas a ah, cidade natal da Beyoncé no Texas aí eu descobri que ela era do Texas mas realmente eu também não sabia que ela era daquela região lá dos Estados Unidos é uma região super conservadora, né?
3: sim, sim a okay. Beyoncé é filha do Matthew Knowles, né, executivo musical e empresário, também dona do cativeiro. E a mãe dela é a Tina Knowles, que é figurinista e estilista de cabelo. Adoro! Uma hairdresser. <risos> <risos> e a Beyoncé tem uma irmã, que é a Solange, né? Quem não lembra de Solange com aquele vídeo maravilhoso do Matt Gala dela comendo jay na porrada, dentro do elevador. Adorando. Solange
1: <risos> fada. Solange fada. Inclusive, <risos> gente, só me divulgando aqui: dia 30 de maio, estarei. No o show de Solange aqui na Polônia vai ser maravilhoso fazer várias
3: stories vocês não podem por esperar adoro Me <risos> amo a Beyoncé <risos> ela foi educada numa escola numa escola Católica, né, e aí ela fazia aula de dança, de balé, de jazz e tal, e ela participou quando ela tinha sete anos de um show de talento cantando Imagine do John Lennon, né, e o negócio foi tão, foi tão sinistro assim, ela foi ganhando, ela ficou tão conhecida por causa desse primeiro número, né, e pelo talento que ela tinha, que ela foi parar no jornal né, da, da, da cidade, como candidata da região onde ela morava ao prêmio de. ao prêmio de artes. Então foi muito assim é, interessante, um né? né? Sim, porque é uma criança tão jovem, né? Uhum. Com um talento tão grande já. Tanto que no começo dos anos 90, ela entrou para uma escola de música e ali ela fazia parte do coral e tal. E ela, a, ela, ainda com 9 anos, ela conheceu a Latavia, que é uma das meninas que vai estar tá com ela no Destiny Child no futuro, né? A gente não sabe como sabe como é essa. História termina, mas ela conheceu a Latávia ali é, quando ela tinha 9 anos e ela formou junto com a Latávia, com a Nina, com a Nick, com a Ashla com a Kelly, com a Letoia.
1: <risos> <risos> o grupo Girls Time Gente, é muito nome de gente que vem de sacolé, né <risos> Nina, Letóia, Latávia faltou só, faltou só uma Tânia aí no meio Porque pra mim, toda dona Tânia Eu morava na favela aí no Rio, né, gente Então, tipo, toda tia Tânia, tia Sônia é aquela tia que vem de Sacolé, né? Uhum. Então, eu ouvi esses nomes lá. Toya, Latávia, Latrivia, Nina, sei o que lá. Parece nome de gente que vem de Sacolé. Enfim, só uma delas.
3: Aí, elas formaram esse grupo, né? O Girls Time. E aí, eles foram participar no, de um show de talentos lá em Houston e tal. Só que aí, foi um flop maravilhoso. Tipo, cagaram na cabeça delas. E aí, o que, que aconteceu? O pai dela passou a gerenciar esse grupo, né? Na época, ele, ele trabalhava com... Vendendo equipamento médico, né? Ele era tipo o Will Smith no. A Procura da Felicidade.
1: Adoro. Dormindo na rodoviária <risos> com Beyoncé, no banheiro público. Adoro.
3: <risos> e aí ele, ele fazia, né? Gerenciava a, a carreira das meninas enquanto ele fazia essa questão do, dos equipamentos médicos. Em 95, ele deixa de, de vender equipamentos médicos Para só se dedicar. Ao grupo, né? E parece que o negócio era tão sinistro, financeiramente falando, que, tipo, os pais tiveram que morar em apartamentos separados, uma coisa meio maluca, sabe, assim. Uhum. É, é, é bem bizarro. E aí, em 90, em 96. O que acontece? Em 90, no final de 95, o, o Girls Time acaba, como a gente conhece. E aí, a partir de 96, ele surge com um novo nome, que é Destiny Child, né? E o que acontece? É. Elas assinam com a Columbia Records é, pra fazer o, o primeiro álbum. E aí eles, elas gravam um no, no No No. Tipo, a música entra no top 100 da Billboard, tipo, na terceira posição e tal. E... O que que acontece? Elas... Elas começam a apresentar ali em, em eventos locais, eventos menores. Gravam uma música pra trilha sonora do... do Man in Black. Fazem uhum. abertura de alguns shows do TLC, que na época tava super bombando, sabe? E... E aí, em 98, elas lançam o, o primeiro álbum delas, né, que é Destiny Child também, e o que, que acontece? O álbum vai mais ou menos assim, não é uma explosão, mas é um álbum que funciona, tanto que depois elas gravam o, o segundo álbum, né, que é o The Right is on the Walk parece a música do Sam Smith, do Isso. 007... E aí eles tiveram dois hits em primeiro lugar, né, que foi Bills 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 e Say My Name. Dois hinos. E além disso, em 2000, elas ganharam o Grammy com o Say My Name, né, ganharam dois Grammys com com o Say My Name. Mas aí é um período um tanto conturbado, né, porque faziam parte desse grupo. Beyoncé, a Latavia, Letoia, Michelle e a Kelly Keller faziam parte do grupo. E aí, em 2000, no meio de uma per do, de uma entrevista no TRL, a Beyoncé anunciou que a Latavia e a Letoia não faziam mais parte do grupo.
0: Adoro.
1: E Muito aí... bom, né, gente? É tipo você terminar com alguém pelo WhatsApp. Falar assim, então, <risos> é isso, né? Não estamos mais juntos. Se fode aí. Na verdade, eu tenho até que corrigir, porque
3: nessa época, quando teve essa, a saída da, da Latavia e da Letoia, a Kelly ainda não fazia parte. Era a... Michelle. a... Era a Michelle e a Frank Franklin Que entraram no, no lugar da duas Não, das não, ruas. jovem,
1: eu acho que a Kelly sempre fez parte A Michelle que não fazia parte Porque a Sim. Kelly é tipo prima da Beyoncé Então tipo, ela tá Eu lembro lá do, dos primeiros clipes Ela tá desde o início Que ela Entendi. tinha cabelinho, que ela tinha aquele cabelinho vermelho Joãozinho Lembra? Kelly, Kelly Nelly Dilema
3: Aham, uhum. lembro
1: uhum. 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 Então, ela tinha aquele cabelinho meio Joãozinho e tal Então eu acho que era Kelly, Beyoncé, Latavia e Letoia e aí, Isso, eram a...
3: quatro Aí entrou e... a Michelle e a Farah
1: Isso aí Aí, aí a, a, a Beyoncé demitiu lá as duas ao vivo no TRL <risos> Aí entrou a Michelle e a, a Farah E aí depois teve o plot da passagem de Isaías, né? Que é o <risos> melhor momento <risos> E aí, o que que acontece?
3: A, a Latavia e a Letoia processaram a... A, a Beyoncé e o e o, Matthew, o Knowles, porque elas só ficaram sabendo da demissão, supostamente, a gente não sabe se é verdade, supostamente quando elas assistiram a estreia do clipe de Say My Name, porque elas não estavam no clipe. E aí só tinha a Beyoncé, a Kelly, a Michelle e a Perra,
1: né? Olha, gente.
3: <risos> e aí, tipo, teve processo... É... No tribunal, a Beyoncé fala em algumas entrevistas mais recentes ali na, na década de 2000 que teve depressão por causa disso. Também não sei se é parte do show, né? Que ela teve depressão, que foi muito triste da forma que tudo que aconteceu e tal. Mas Darlan falou do livro de Isaías. A gente tem que dizer que o, o grupo, né? O, o, o Girls' Time mudou de nome pra Destiny Child baseado numa passagem bíblica do livro de Isaías. <risos> né? E aí é por isso que o, o, o grupo se chama Destiny.
0: <risos> Ai,
1: gente, eu adoro, sério. Muito bom, muito bom. Essas capanices de americano, né? Americano é um povo muito hipócrita. Caralho, maravilhoso.
3: É muito e assim, agora que a gente tava com essa, essa formação, né, de quatro, é, cinco meses depois a Farrah foi demitida. E a Beyoncé falou que a demissão dela tinha sido porque ela tinha, não tinha ido trabalhar durante duas semanas e ela não podia lidar com isso. Então ela tinha que ir, apenas isso, né? <risos> e assim ah,
1: Beyoncé desde sempre muito decidida né mostrando, botando sempre o pau na mesa, né desde sempre sempre foi a do grupo sempre foi a pessoa que chega lá e fala é isso, é isso, eu quero isso, vai ser isso e acabou, obviamente quando o pai dela tava por trás, ela ainda tinha que se sujeitar o pai, mas a gente vai ver ao longo desse programa que assim que ela teve a oportunidade de também se livrar do pai e seguir a carreira dela, tomando conta de tudo, ela fez, então sempre é... teve essa visão de negócio
3: o engraçado é que vale dizer que, apesar de... É, é muito parecido isso com a situação do, do Dream Girls, né? Que a Beyoncé Sim. faz a, lá, a mulherzinha lá, que é, é inspirada na Diana Ross. Que quando ela tem a oportunidade de ser líder do grupo, né? Ela, opa, tamo aí, é nós, tamo junto, uhum. né? E nem, e nem pensa na pobre da F, já tadinha, Jennifer. Tadinha Rose. da F, oi. A, a humilhada. Mas Sim. parece que depois que a Ferra saiu, que o negócio deslanchou, né? Porque elas gravaram a Independent Woman parte 1 que entrou na trilha do... As Panteras, né I Icônica essa música, o clipe, tudo E a música ficou no primeiro lugar Da Hot 100 por 11 semanas E colocou elas no mapa de vez né Porque elas já tinham, já tinham sido Conhecidas, mas agora acho que era meio pra ficar E aí elas lançaram o, o terceiro álbum delas, que foi o Survivor E o álbum estreou também no topo Da Billboard 200, com quase 700 mil Cópias, e esse álbum vendeu Tipo, 10 milhões de cópias No, é, no mundo, sendo que 4 milhões Foram nos Estados Unidos, então assim, era tipo, incrível, e apesar do, do sucesso que o álbum fez, a única música que ficou, de, ficou no top 100 após o Independente uma foi Buri mas nenhuma, nenhuma música ficou e uma coisa Sim. que
1: eu não... Uma é, coisa... só, ah. só, só uma coisa em relação a Buri e é, é importante falar que essa música Buri Lixos, ela, ela marcou tanto assim a, a história do Destiny Child que essa palavra, Buri entrou pro dicionário oficial da língua inglesa, então se você for no dicionário na área de língua inglesa e procurar burilichos, você vai achar lá a definição de uma, uma mulher que é, que é, tipo, tem curvas e se acha gostosa por isso, entendeu? Então, assim, entrou mesmo pra cultura pop a parada, então é Maravilhoso. Relevante, relevante. Eu descobri isso porque, pra gravar esse podcast, eu tava assistindo no YouTube vídeos da vida da... Beyoncé. Hum. E aí tem um show que ela fez ao vivo, que foi até em Las Vegas, um acústico que ela fez pra poucas pessoas. E aí ela conta a história da carreira dela e, e cantando né, as músicas. E aí quando ela vai cantar essa música Burilixos, ela conta essa história. que tipo A, a palavra Burilixos entrou pro dicionário de, de língua inglesa dos Estados Unidos. Aí eu fui olhar o dicionário e realmente tá pra lá. Burilixos. Sucesso! Só pra, só pra confirmar.
3: Maravilhoso! E aí em 2002, o Destiny's Child foi indicado ao Grammy, né, em duas categorias, e eles venceram, elas venceram com o melhor performance R&B por duo grupo vocal com Survivor, né, com a música que é muito boa, aliás eu acho esse clipe muito legal também é tá tá aí... boníssimo, mas eu amo ah, maravilhoso, saindo do mar a, 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 as lutas lá no templo tipo, templo inca, as coreografias
1: é, tipo a, a sequência da saindo do mar é tipo, precursora de férias com, férias, eles, com eles. É, é muito <risos> capona, né? é muito bom
3: <risos> Maravilhoso E aí em maio de 2002 eles, Elas lançaram um, um álbum de remixes E apesar de uma história super curta Elas deram uma pausa Pra poderem se focar Em projetos solo já em 2002 Disney. E aí vamos tocar Belíssimas canções agora Do Destiny Child Né para podermos passar para a nova parte, nova fase da carreira de Beyoncé, quando ela começa a fazer os projetinhos solo, ver o que é dar, né, como é que é acontecer. E eu vou escolher uma belíssima canção, né, vou escolher o Survivor, obviamente já <risos> que falamos da cafonice do clipe eu vou escolher Survivor pra gente poder começar essa, essa primeira parte aí com os singles de Dash Nishai ou de você, Dalan. O que você escolhe aí?
1: Ah, eu acho que eu vou escolher Independent Woman porque ficou 11 semanas em primeiro, né? Uhum. E é uma música também que todo mundo conhece devido ao, ao filme das Panteras etc, então acho que merece ser tocada aí.
3: E acho que pra gente encerrar esse bloco então a gente pode tocar Say My Name? foi que Pode elas ser, no mapa. Claro.
1: Né? Em homenagem a Farah, né? Hip? essa pessoa muito cheia de vida, né Que se você ver esse clipe, essa mulher parece que, tá, que é um zumbi Que tá mó que tá, que tá lá, tipo, Beyoncé, Kelly, Michelle Dando tudo de si E essa mulher tá tipo com cara de peixe morto tipo Queria, queria morrer Queria <risos> cair fora daqui
3: Adoro E
1: homenagem às falecidas Latoya e Latoya, né Latoya, Latavia e Letrícia
3: <risos> Lata. Então vamos tocar essas três belíssimas canções Do Destiny Child E a gente volta já
2: Tell me how you feel about this Try to control me, boy, you get dismissed Pay my own condo and I pay my own bills Always 50-50 in relationships The shoes on my feet, I buy The clothes I'm wearing, I Feel about this? Do it. How I only power. I wanna live. I worked hard and sacrificed to get what I get. Ladies, it ain't easy being independent. Question: How do you like this knowledge that I brought? Bragging on that cash that he gave you is the front. If you're gonna brag, make sure it's your money you flaunt. Depend on no one else to give you what you want. on my feet. I like clothes I'm wearing. I'm around you. Say baby, I love you. If You ain't running game. Say my name, say my name. You acting kind of shady. Ain't calling me baby. Better say my name. Any other day, I would call, you would say. Baby, how's your day? But today, ain't it ain't the same. Every other word is a huh, yeah, okay. Could it be that you are at the crib with another lady? If you took it there, first of all, let me say, I am not the one to sit around. To me. If I'm a girl that you crave, Why don't you say the things that you said to me yesterday? I know you say that I ever do much. things. Something's going down, that's the way it seems. E estamos de
3: volta com H. Hit List de H. H. Né? Uhum. pra agora começar a falar aí desse, desse começo de carreira solo, né? Porque em 2002, o Destiny Child deu a pausa pra que as, que as suas cantoras fossem fazer projetos solos, né? E a verdade é que a gente tá em 2019, só mesmo quem conseguiu ser bem sucedida na carreira solo foi a Beyoncé, né, a gente. A gente teve a Kelly que fez, fez parcerias, gravou discos, tentou, mas não, não funcionou, né. Acho que ela tem um single ou outro que, que funciona muito bem, sei lá, tipo, o, o dilema com o Nelly, uhum. aquela com o David Guetta, né, uma Love Takes Commander, Over.
1: Commander também é com o David Guetta, legalzinha. E tem uma música dela também que fez sucesso, é, sucesso, né, entre aspas, com aquele... Uh, Motivation, eu acho o nome Motivation. que é com um rapper, eu acho que é Lil Wayne, um desses rappers aí que fez um sucessinho também aí no meio da carreira, mas assim, três, quatro singles, né coitada.
3: É, e a Michelle, coitada, só fez sucesso com um single, né
1: e música lógico, ah, né, ela bomba foi. da igreja que é aí fadinha do livro de Isaías ela mesmo.
3: É, ela bomba <risos> que foi CES né, ela bomba é, sim. Aliás, tem uma performance que eu acho maravilhosa das três que é no, num prêmio desse de música agora. Gospel que, a, que a Michelle chama a Beyoncé e a, e a Kelly pra cantar e é tipo fuderoso, assim, é muito bom. É que a Beyoncé pega
1: santo, né? Que pega tá santo jogando a cabeça, faz um troços vai... Gente, não, não... Desculpa, tá, tô sendo preconceituoso. É a <risos> forma como eu tô falando tá sendo pejorativa. Desculpa. É, não, o, que mas... dizer, o, o que eu quis dizer é que, tipo, ela, ela fica Se tomada por, por alguma coisa, entidade, sei lá, e ela fica tipo se jogando pra trás, pra frente é, é muito louco.
3: É tipo a Rihanna quando ela tá cantando Diamonds no meio é, tipo que ela ganhou de ícone é meio que ela ganhou de ícone que ela também fica fazendo uma coisa parecida com essa também mas ali no caso ela está possuída pelo Espírito Santo, por isso
1: é, por, né? por Jesus Cristo que entrou nela
3: e a galera tá curtindo pra caramba, sabe é surreal assim, isso aí é uma música muito boa, eu gosto da música, gosto do clipe acho, acho muito legal. Eu também legal. gosto
1: eu acho bem Vai legal. E eu achei legal elas, elas terem aceitado de cantar, porque geralmente elas só é, participam quando a Beyoncé chama pra gravar, né? Tipo, ah, até porque ela é. tá fazendo sucesso. Então foi legal, tipo, a Michelle ter chamado elas e elas terem topado aí, né? Eu achei bacana.
3: Uhum, eu é. também
1: acho. E Kelly, e Kelly tá aí fazendo o reality show, né? Que é o que ela sabe fazer, né? X-Factor, The Voice, alguma coisa do mundo, tá fazendo. É, X-Factor OK, ela fez várias temporadas, inclusive Kelly Rowland foi a Responsável pela criação do Little Mix, só fazendo um apêndice. Olha tá? aí, hein? Então, então, tipo, também foi bem sucedido nessa carreira dela de. Jurada de reality show.
3: Então, é adoro, adoro carreira de, de Ah, Mas reality é, show. porque ela
1: tem pelo menos uns 4-5 reality que ela já foi jurada. Então. Carreira de jurada de reality show. <risos> e aí, é, como eu tava falando em 2002
3: o Destiny Child deu essa parada, né? Mas a Beyoncé já tinha feito algumas coisas ali no finalzinho da década de 90, 99, ela gravou um dueto com Mark Nelson na música. After All Is Said and Done pra trilha de um filme que eu acho no Brasil no Brasil eu acho que se chama o, o melhor homem um homem melhor alguma coisa na Gringa the Best Man é né? um filme de casamento né então ela ela gravou para esse pra essa coisa e em 2000 ela assinou um contrato solo com a Columbia que ela já tinha um contrato com o grupo ela assinou um contrato solo e ela recebeu um, adianta, um adiantamento de tanto que a gravadora confiava nela de nada menos que um milhão e meio de dólares tá um negocinho um mimo né uma bobeira Assim. E a Beyoncé começou a sua carreira na atuação em 2001, né?
1: Olha...
0: Que ela
3: fez um filme maravilhoso, um filme da MTV, que é o Carmera.
1: Carmen, a Hip hopera Adoro Carmen Hip -hopera esse nome é muito cafona, cara eu não, eu não consegui achar esse filme pra ver, cara eu queria muito, porque pelo nome deve ser tão ruim, mas tão ruim que deve ser bom
3: mas assim, eu acho que a Beyoncé ficou mais mais conhecida não, né, que ela teve um papel mais importante no cinema, foi em 2002 que ela fez Austin Power e o Homem do Membro de Ouro, né, Sim, que era ela, ela a Fox tá?
1: Né? e esse filme é muito bom, é, Austin Powers eu sempre vejo, é engraçado, é bem legal, e eu acho que pelo fato de galhofa, que ela nem tá ruim nesse filme, não. Ela tá até legal. Porque tá fazendo ela mesma, né? Sim. Só que, tipo, um pouco mais exagerada. Mas é legal o filme. Eu gosto.
3: E aí, ela, ela gravou Work It Out, né? Pra trilha do filme. E esse foi lançado como o primeiro single da Beyoncé na carreira solo dela, né? Foi o uhum. Work It Out. E também em 2002, ela foi apresentada a Geise e a Ruda E aí, eles gravaram então... Bonnie
1: and Clyde, né? Isso. E com... Bonnie, Clyde, Bonnie Clyde é uma música bem legal Eu gosto bastante Apesar de eu achar pra... Porque Bonnie Clyde eu acho que é um single do Jay-Z Não é dela Uhum. Mas eu, eu gosto Mas eu prefiro as músicas Em que o Jay-Z é feature Do álbum dela Do que ela sendo feature Do álbum do Jay-Z Eu Entendi. gosto do Jay-Z, mas depende da música Porque o Jay-Z também ele tem um estilo de rap Que pra mim enche a caralho do saco assim Muito rápido Porque pra Gente. mim ele, ele tem tipo Uma, uma parada muito linear de Um flow muito linear E me irrita um pouco Mas você que prefere ouvir... quem? Jay-Z ou Cardi B? Ah, aí você também tá né? <risos> É Jay-Z, óbvio. É óbvio que é o Jay-Z. Mas se eu tivesse escolher o Jay-Z, talvez um Ti ou um outro rapper, eu preferiria o outro rapper, entendeu? Porque, porra, Cardi B. Cardi B, eu gosto de uma música. Que é I like it, like that. I like it e vou dar aquela, só. O resto não dá pra ouvir. Maravilhoso. Apelou, sabe? Você apelou.
3: E aí, é... Ainda em 2002, foi um ano bem movimentado com ela. Ela gravou o um filme maravilhoso. Esse filme é muito ruim. Que foi com o Cuba Gooding Jr. que resistindo às tentações.
1: Nossa, é muito ruim. Esse filme é muito ruim. Eu acho que esse só não é o ponto. O, o subsolo da carreira dela de atriz porque existiu um outro filme chamado Obsessiva, nossa, que, é, que é o Edri, Idris Elba Sim. ela e aquela loura do Heroes, Sim, que a, é a Jessica, que agora Easy Stevens fez reboot, ano passado Sim, a Alilater, com... esse filme é horrível Obsessiva. E, nossa, esse filme é muito ruim, eu acho que esse filme do Resistindo a Tentações não é o ponto subsolo da carreira de atriz de Beyoncé porque existiu esse filme do Obsessiva porque, nossa <risos> Não, as caras que ela faz, jovem. Muito ruim, cara. É muito Real.
3: Ruim. <risos> Ai, ai. Em 93... Em 2003, a é 93, ela regravou, né? Fez uma versão do... Uma versão do In The Club, do 50 Cent, né? Por aliás, por onde anda é, o 50 Cent, né? Ah, tá fazendo tá filme agora, né? Curtis Curtis
2: é, Jackson. É,
1: é, tá, depois de tomar 800 tiros, ser preso, não sei o que, aí teve a carreira no chão, aí depois voltou, aí agora ele deve ter fazendo outras coisas. Música eu sei que ele não faz mais, pelo menos tem muito tempo que eu não ouço nada dele. É, até Pra onde eu estar...
3: sei, ele tava fazendo aquela série do Stars, que ele é tipo produtor também, Power, e hum, ele também... Power é dele? Não é, sabia. Power é dele, e ah. ele também tá no elenco, e também ele tem feito aquela, aquela, aqueles filmes com o Stallone do da prisão, Plano de Fuga,
0: que, ah. teve, que
3: teve o 2, que não passou no cinema, passou direto na televisão, e agora vai ter o três também. Entendi. Ele tá fazendo esses filmes maravilhosos. Carreira, né? É isso aí. E aí, em junho de 2003, ela lançou o seu primeiro álbum de estreia, que é o Dangerous in Love. né? O álbum que estreou em primeiro lugar também na Billboard 200. Vendeu, tipo, 320 mil cópias. E só nos Estados Unidos vendeu mais de 4,7 milhões de cópias. Foi um puta de um sucesso. Teve dois singles no primeiro lugar da Hot 100. Crazy in Love, que a gente já tocou. Né, com a participação de Jay Arruda, e também o segundo single dela, que é Baby Boy, né, com o Sean Paul e ficou nove semanas em primeiro lugar com essa belíssima né? olha aí. E
1: Naughty Girl, se eu não me engano, é, foi terceiro, então, ou seja, ela teve, ela teve três hits seguidos. E é engraçado em relação a esse álbum, porque nesse mesmo show que eu tava vendo no YouTube, que é tipo como se fosse um documentário da carreira dela, vai, que ela vai contando, ela uhum. conta de uma história de que quando ela foi apresentar o álbum lá pra Colômbia o cara pegou, as, ouviu as músicas e falou pra ela que ela não tinha um hit no álbum, que ela tinha que refazer tudo, que tava tipo assim, tava tudo horrível que ela não tinha nenhum hit nesse álbum, e que ela ia fracassar. E aí ela bateu o pé, falou que não ia regravar, que não ia relançar, blá, blá 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 blá. Lançou o álbum. E aí lançou o álbum, ela teve cinco hits no álbum. Teve Crazy In Love, Nutty Girl, Baby Boy, Be Myself And I e Dangerously In Love, né? Que é, Dangerous é in que, dá, Love. que dá nome ao álbum. Uhum. Então, tipo, desde sempre ela já, tipo, mostrou que tinha personalidade e calou a boca. E ainda o álbum ganhou seis Grammys, se eu não me engano. É, cinco ela ganhou... Seis
3: ela ganhou cinco Grammys em... Em, 2004, em Uma Noite. Exatamente, sendo que a, as únicas cantoras além da Beyoncé que ganharam cinco 5 Grammys em Uma Noite foram a Lauren Hill em 99, a Alicia Keys em 2002, a Nora Jones em 2003, a Amy Winehouse em 2008 e a Adele em 2012.
1: Ou seja, tá num seleto grupo de ícones, né, de lendas. Que Lauren Hill, Adele, Nora Jones, só gente muito boa.
3: A Nora Jones nunca vi mais, né?
1: Mas a Nora Jones de... é boa. Esse é de Depois dela, aquela música da
3: novela que ela fez, né? I don't know why... <risos> nunca mais.
1: Mas, né? então, mas esse CD da Nora Jones, dessa música da novela, é muito bom. É Sim. muito bom. Real. Então mereceu.
3: Não, eu concordo com você, mas. Né, por onde é da Nora Jones, né? Um
1: beijo, Nora Jones. Tá sumida.
3: Mas então vamos tocar belíssimas canções, então, desse primeiro álbum de Beyoncé, né? Beyoncé Girl, que é do. Dangerous in Love, o é que você escolhe Darla, pra gente tocar aí?
1: Então, é, como você... deixa eu ver aqui, ah, eu acho que a gente pode tocar uma música que eu gosto bastante que é Me My Self and I", porque é uma música que não foi, tipo, foi um sucesso na época, mas quando você fala de Beyoncé, é uma música que você lembra logo, uhum. mas ouvindo as versões ao vivo é, eu viciei de novo nessa música essa música realmente é muito boa, e o clipe dela é mó legal, porque o clipe é todo ao contrário que tipo assim, começa uma história e aí ela, ela vai fazendo de trás pra frente a história até chegar no ponto em que o clipe volta a ficar normal. Então é um clipe bem legal, eu gosto bastante. Então vamos tocar minha e Salfenade. Porque é mais bem. lentinha e tal. Porque é Beyoncé a gente tem muita, muito batidão, né? Muita música pra ralar o cu no chão. Então essa vamos <risos> começar mais suave. Ah, é, depois eu vou até,
3: então, na sequência não, mas vou voltar pra batida no, de cu no chão. Vou tocar Nori Girl, né? também, que eu gosto muito dessa música, gosto do clipe, acho bem feito, acho, acho bacana, eu sou muito do visual, né, eu gosto dos clipes da Beyoncé, que acho que ela sempre tem um esmero, assim, sabe, no que ela faz, nunca é uma coisa muito pobrinha, sabe, ela, ela investe, assim, acho que, acho sim, que é legal. Sim, sim. É. E
1: ela, e a, e ela melhorou ao longo da carreira, né, a gente vai ver aí ao longo do programa que os clipes dela foram, assim, dando salto de qualidade, né, foi melhorando, uhum. assim o nível Sim. de, conforme ela foi ganhando dinheiro, né, ela foi investindo mais <risos> amor <risos> na, na produção dos clipes e
3: pra gente encerrar aí esse bloco acho que a gente pode tocar Baby Boy, né, que foi também um dos hits dessa, desse CD e aí tá a gente fecha essa trinca para passar para a próxima fase na carreira <risos> de Beyoncé que a gente já
2: Push What I found out, and it ain't no need to cry. I think about that from now on. I'm gonna be my own best friend. Slide. In other words, the so love I got to give is certified we'll for giving the toughest longest.
3: Beyoncé, girl! Agora sim, para falar mais sobre a carreira dessa grande artista, né, que ali fez a rapa no Grammy de 2004. Né, levando cinco prêmios numa noite. E ainda em 2004, ela já queria gravar o segundo álbum dela com sobras né, do, do Dangerous in Love. Mas acabou que esse álbum foi cancelado, colocado em stand-by, porque ela estava envolvida com as gravações do Destiny's Fulfilled, né, que foi.
1: Foi o último álbum, Destiny Child? Foi porque, não... eles, porque elas tinham contrato. É assim o que acontece. Em 2004, é, o Destiny Child ainda tinha contrato com a gravadora e com o pai dela, Matthew. Tinha que gravar mais um álbum Aliás, uhum. mais dois álbuns por contrato. E aí é, elas resolveram se juntar novamente e lançar esse Destiny Field. Fulfi e aí lançaram esse álbum, né, que era de inéditas e depois lançaram um álbum de melhores da carreira Greatest Hits. Que é o Hit, Number Ones, né? Que é o Number Ones, e aí fechou os dois álbuns, com a, atua, a gravadora e com o pai, e aí depois disso elas meio ficaram independentes, entendeu? Então assim, ainda existe a possibilidade de hoje de, ah, será que o Destiny Child lançaria um álbum no futuro, seria legal, mas elas não têm mais a obrigação de lançar, entendeu? Então uhum. agora, de fato, a banda acabou. Então é Vagabanda is não. over, né? Vagabanda is over.
3: E, e o Destiny yeah. Fields, que tem é, a música que eu odiava. Aliás, aliás, tem que falar que a capa desse CD é muito bonita, né? Death
1: não, esse CD é maravilhoso, gente. Já, já adianto aqui que esse é o meu CD favorito <risos> do Destiny Child <risos> e tá no meu top três, assim, de CDs da carreira da Beyoncé. Porque e e esse, uma... esse álbum não tem uma música ruim. Não tem, não tem. Eu ouço esse CD até hoje.
3: Não, vale é dizer que ele é o último álbum de estúdio, né? E ele é produzido por elas três, né? Pela uhum. Beyoncé, pela Kelly e pela Michelle, né? E tem a música que eu odiava muito Odiava a música, odiava o clipe, mas hoje em dia eu amo música, amo o clipe. De vez em quando eu sempre coloco de, de BG no, no Logado, se as pessoas perceberem, vai ter. <risos> que é Lose My Breath, né? Eu, eu não gostava da música, mas
1: eu amo essa música
3: agora. Nossa, assim, que clipe. sacrilégio,
1: que essa música é um hino. Cara, eu lembro, eu lembro, cara, lá em 2004, 2005, quando elas lançaram esse CD. Vocês sabem que o Diego, né, que tá no grupo do Logado agora... Do lado do Elusivo Logado. Um abraço, Diego. Leandro não tá aqui pra puxar teu saco, então eu tô te dando um oi. <risos> Leandro, tá querendo, Leandro tá querendo roubar meus amigos, então eu tenho que comparecer. Ah, um abraço, Ah, Um abraço, Diego. Então, eu e o Diego, a gente se conhece tem o quê? Uns 19 anos agora, 20 anos por aí. Tem muito tempo que eu conheço o Diego. E aí eu lembro, cara, a gente, tipo, jovem, baixando, gravando clipe do TVZ. Tipo, vendo aquele TVZ. Eu ia lá na casa do Diego, que o Diego tinha um computador melhor do que o meu. Aí, tipo, ele gravava os clipes do TVZ. Ou a gente baixava em RMVB, tipo... Um clipe de, sei lá, 100 megabytes demorava 5 dias Socorro. Pra, baixar, pra baixar no casar, sabe? Era uma parada muito louca. E aí um dos Poucos clipes que a gente conseguiu baixar era esse clipe, Lose My Breath. E, cara, e a gente ficou muito impressionado, porque pra mim era uma qualidade de clipe que eu não tava acostumado a ver. Que, tipo, é as mesmas pessoas dançando uma contra a outra, assim, e não parece CGI, sabe? Tipo, você pega um CGI de Revenge e bota <risos> esse clipe, porra, dá de mil a zero. E deve ter sido feito com cinco reais essa porra, sabe? <risos> Então, tipo, é, é muito foda esse, esse clipe é muito foda Essa música é muito foda Pra mim, é um dos melhores singles da carreira do Destiny Child é, Sem dúvida nenhuma É muito boa essa música
3: E também tem Soldier, né? No, 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 entre as músicas que também Porra! Performaram Ai. super bem do, do, do Destiny Fulfilled, né?
1: Porra, mano, Soldier, pra mim É a minha música favorita desse álbum E cara, eu ouço essa música Eu me sinto aquele negão com arma Dando tiro pro alto, assim <risos> Gangsta <risos> Sabe, bem gangsta, bem boladão, tipo, com aquele cordãozão de ouro com a arma apontada pro alto, assim, dando tiro. Sou eu, cara, ouvindo essa música. Tipo, é muito foda. Essa música é top. Tem todos os rappers do mundo nessa música, mas eu acho que eu comecei a gostar mais de hip hop, porque essa música é um hip hop, por causa dessa música. Então, cara, Destiny Child, obrigado, porque puta que pariu, essa música é muito foda. É muito foda real. Teve e também o tá Girl, em... né,
3: que tocou muito, né?
1: Ah, e Girl já começa com esse plot do chifre, né? Sim! Que, é na, história, que é na historinha do clipe, a Kelly é corna, né? E aí tá a Beyoncé e a, e a Michelle Levantando tentando, moral. tentando falar pra ela, filha... Tá na hora de tu largar esse homem aí que tá te chifrando e tal, não sei o quê. E é a Kelly falando: Não, o que acontece entre mim e o meu marido fica entre a gente, não sei o quê. E aí o clipe é tudo meio sexy in the city. Tipo, Sim! É, é inspirado <risos> em sexy in the city. É, mó, é super cafona, mas é, a musiquinha é legal. A musiquinha é bacana.
3: Adoro meio cafona.
1: <risos> Ai, maravilhoso.
3: É maravilhoso. Não, não é do Destiny Fulfilled, mas eu esqueci de falar que eu, uma das músicas que eu mais gosto do Destiny Child é emotion. Eu hum. gosto muito dessa música, gosto muito desse clipe que ele é todo meio que plano-sequência que vai acompanhando as coisinhas, historinhas. Verdade. Que aí no, no final se cruzam, eu acho muito legal, de verdade.
1: Não, é verdade, e eu acho que essa Emotions é um dos singles mais famosos delas, né? Sim, 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 sim. Eu lembro que na época da falecida MTV, né? Da falecida
3: primeira MTV, né? Porque agora tem essa nova aí que é só reality show. Aliás, fazer uma, uma abertura aqui no podcast de Beyoncé pra dizer que pela primeira vez na minha vida eu assisti de férias com o ex, né? Eu nunca tinha assistido E nada. é maravilhoso. E eu fiquei, eu fiquei, sabe... Com a cara frozen, do chão. Frozen inside. <risos> Fiquei igual, tava igual a Emily no, no clipe de, de Primitive Life, sabe? Que eu falei, gente, o que que tá acontecendo?
1: eu assisti. Fala dois... a verdade, que você gostou.
3: Não, eu gostei. Eu já tô até vendo qual o horário que passa inédito pra assistir. <risos> acabei pegando a estreia da nova temporada e o segundo episódio passou a sequência, né? Amor. E eu fiquei muito Frozen Inside, porque é um, é um reality que não tem prêmio, então as pessoas estão ali somente por estar mesmo, sabe?
1: <risos> gente, as pessoas estão ali porque elas não tem nada pra fazer, entendeu? E eu acho maravilhoso porque o De Férias com o é um reality que ele não tem objetivo pra existir. Sim! Mas, mas graças a Deus que ele existe porque é muito viciante, você fica vendo aquela porra, você quer ver os barracos você quer ver as pessoas fazendo vergonha você quer ver a putaria você quer ver, e isso é maravilhoso eu acho que isso é lindo, obrigado a me te ver de verdade <risos> Eu cho fiquei chocado, assim, estarrecido
3: e mesmerizado ao mesmo tempo assistindo. Vai <risos> ah, é, voltando ao Destiny Fulfield. Ele, elas fizeram uma turnê de despedida, né? Que foi o Destiny Fulfilled and I Love It. Que foi até dezembro de 2005. E aí, depois elas fizeram isso que você falou, que foi lançar a compilação, né? Que foi o The Number Ones. E, e botaram três músicas inéditas, que era Feel the Same Way I Do, Stand Up for Love e Check on It, né? Que abriu o programa. Foram as três músicas inéditas que tiveram. E em 2006 elas ganharam uma estrela na calçada da fama, né? Como... Muito
1: bom, merecido.
3: Reconhecidas, né, como pessoas que chartearam muito, fizeram muito sucesso
1: Maior, maior girl band da, da década de 2000, sem dúvida nenhuma
3: Eu acho que uma das maiores para sempre, né
1: sim. Não, não falo que é a maior da, do mundo, porque existiu o TLC, existiu o... Ah sim, mas uma das mais band, importantes but, mas, é, mas sem dúvida nenhuma, quando você fala assim, a girl group ah, Destiny Child. Você vai lembrar logo, porque é... realmente elas tiveram muita música boa e tiveram muito, muitos momentos icônicos assim na carreira. Isso é legal.
3: Exatamente, exatamente.
1: E o melhor, né? Elas continu... Essas três continuam amigas até hoje, né? Então, Graças a teve, Deus! Não né? teve mais tanto caô de bastidores. Exatamente, o problema era as outras.
3: É. <risos> Mas vamos falar, então, ainda de 2006, né? Depois que elas ganharam essa estrela calça, na Calçada da Fama. Em 2006 foi um ano que a Beyoncé trabalhou muito no cinema, né? Primeiro ela fez o Pantera Cor de Rosa com o Steve Martin. Que, aliás, a Tia é, Can é da trilha, né? De, de,
1: de, de a Pantera, de a Pantera Cor, -de Cor de Rosa.
3: Só que aí tem o, o Rapper, né? Na, na versão do filme, não tem? o, uhum.
1: o... Islam Thug, alguma coisa assim. Isso. E
3: levou ela o primeiro lugar na Billboard de novo, né? Com... Uma coisa. E aí, é, a Beyoncé estava com planos de, após o, o final da, da turnê com os Destiny's Child, de finalmente conseguir gravar o seu segundo álbum, né? Só que ela conseguiu um papel em Dream né? Que foi lançado em 2006. Que é um filme que é baseado na história da Diana Ross e a Supremes, né? Uhum. E o filme foi lançado em dezembro de 2006 com o Jamie Foxx, com a Ed Murphy e Jennifer Hudson. E ela. Em 2006, ela também, depois que o filme foi lançado, foi tipo um puta de um sucesso de crítica, sucesso de público. A Beyoncé foi indicada a dois Globos de Ouro em 2006, com melhor atriz em filme musical comédia, e também com melhor canção original por Listen. Uhum. Né? E aí também foi indicada ao Oscar, né? porque uh, Dream teve indicada com três músicas no Oscar de 2007. Sim. Né? e também teve outras indicações tipo filme o Jamie o, o Ed Murphy foi indicado ao Oscar pela primeira vez né melhor ator coadjuvante e, e a Jennifer Hudson também. também ganhou o Oscar pela F White maravilhosa é cristalzinho né e aí a gente vê que a Beyoncé é muito fraca como atriz né porque nesse filme Sim. ela podia brilhar muito e ela acaba não brilhando assim
0: sabe? mas
1: eu acho que o papel dela nesse filme é ruim a, a na verdade a personagem menos interessante do filme é a dela e aquela outra que mal tem fala. A, a Michelle do grupo, né? Sim, mas assim, se você pegar os três protagonistas que é o Ed Murphy que é o Jamie Foxx, ela e a Jennifer Hudson. A história dela é a mais fraca. A, 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 pra mim, a atriz principal do filme não é ela, é a F. White. Porque uhum. o filme todo gira em torno da história da F. White. Todo, todo é, mesmo. Porque a, então, F. Porque...
3: a F tinha o sonho de ser cantora, ela uhum. que estimula as meninas a fazerem o grupo.
1: Sim, né? então assim, colocaram a Beyoncé como melhor atriz pelo nome. Beyoncé, eu acho. É. Mas se você for parar pra pensar, melhor atriz deveria ter sido a F. White, deveria ter sido a Jennifer Hudson indicada não ela, entendeu?
3: Eu acho que o grande momento da Beyoncé no filme todo é mesmo quando ela canta Lista. Listen, sim. É o grande momento dela. Que é quando,
1: ela, que é quando ela, ela vê que tipo, caralho, fiz um o bando de merda, escolachei minha amiga, é por causa de um babaca escroto, então vou cantar essa música aqui pra me redimir.
3: Exatamente. Então é isso,
1: basicamente.
3: E aí, em 2006, um ano super produtivo pra Beyoncé, ela lançou o B-Day, né, o segundo álbum dela de estúdio, que também estreou em primeiro lugar, vendeu quase 600 mil cópias na primeira semana, e aí é, ganhou o disco de platina, e o primeiro single desse álbum foi Deja Vex né, com o Geisy Arruda de novo aí, né, essa colaboração que acabou se tornando pra vida em breve, uhum. né, e também depois teve Irreplaceable, que todo mundo conhece como Tirolef, né, essa... Tirolei,
1: Tirulei. <risos> Tira o leite, ah, tira o leite
3: Maravilhoso Vale dizer que Irreplaceable ficou 10 semanas em primeiro lugar na, na Hot 100, né E é uma das músicas mais bem sucedidas dela E aí em 2007 Eles relançaram o, o B-Day Com uma versão espanhol De Irreplaceable de Listen. E uhum. ela também lançou ali O DVD dela, né que era O B-Day Anthology
1: Que tinha
3: os, Todos os, os clipes do álbum Exatamente. A
1: Beyoncé, desde aí, já mostrando Que a megalomania dela de querer gravar clipe pra tudo que é música, né? É uma <risos> coisa que eu acho muito legal, porque geralmente os artistas não se importam tanto em lançar clipe pra todas as músicas, lançam por singles quando lança, né? Uhum. E, e ela sempre teve essa parada de gravar. Tanto que o b eu tava lendo também na minha pesquisa pra esse podcast, que ela gravou esse álbum inteiro em tipo duas semanas. Sim, ela fez o álbum rápido. em duas semanas e, e ela gravou também todo. Todos os clipes, assim, muito rápido. Tanto que se você pegar pra ver os clipes, que tava vendo no YouTube, tem uns que são meio, assim, tela verde, sabe? Uma uhum. parada meio, meio feita em, tudo feito em estúdio, sabe? Porque ela devia estar tá lá, enclausurada no cativeiro da, da CIA, com a CIA, <risos> e que tava escrevendo as músicas pra ela, e ela tava gravando o clipe, gravando o clipe, gravando o clipe, toque de recolher, toque de caixa, né? Adoro. É e aí é... Mas eu acho legal essa ideia dela De lançar clipe pra tudo Porque esse b eu acho um álbum excelente Assim, eu acho a, a, a sonoridade do álbum É muito boa Tem uma mistura de ritmos assim muito bem feita E ela se arriscou pra cacete Nesse álbum Porque, por exemplo, o primeiro single dela Que é Deja Vu Não é uma música normal É uma, um batuque mas, mas coisa meio africana E aí o clipe ela rodando na areia, se jogando para trás, fazendo um bando de loucura. Uhum. E aí o segundo single dela foi aquela Ring de Alarme, se eu não me engano, que também é uma música super diferente, raivosa, tipo uma uma Beyoncé que as pessoas não estavam acostumadas a ouvir, sabe? Então ela realmente se arriscou mais nesse álbum e eu respeito. Bastante, eu acho, assim Do meu top álbum de carreira solo Provavelmente esse, esse é o que? Uh, tá na frente do Dangerous In Love E pra ah, mim o, o, álbum, o álbum dela que eu menos gosto é o primeiro Tum. É o que eu menos gosto Olha aí, foi melhorando ao longo da carreira, né? Uhum.
3: Ela ganhou o prêmio de melhor álbum de R&B no Grammy em 2007 né, Com o B-Day E também lançou o Beyoncé Experience Live, né? O DVD com o show da Tournée, né? Cristalzinho aí. Sucesso. Inclusive,
1: show que eu, eu preciso dizer que tem na Netflix polonesa. <risos> que eu, não tem, na verdade. Eu, eu, eu coloquei, coloquei Beyoncé pra ver o Homecoming uhum. e apareceu. Beyoncé Live Experience. E é, muito, é muito bom, de verdade. Se você tiver a oportunidade de assistir, pessoas que estão no YouTube aí, procura, Feijão, Crazy, né? procura Crazy in Love Beyoncé Experience Live. E... Na minha opinião, antes de, depois desse, desse live do, do Homecoming, é o melhor live de Crazy Love, que é muito foda. O que ela faz no palco é impressionante.
3: Maravilhoso. Mas da Darlan, que belíssimas canções, então vamos tocar para celebrar
1: o B-Day, né, o aniversário de Beyoncé. <risos> Bom, para essa música, né, em homenagem aos lavabos de todos os banheiros de B-Day, eu vou tocar, <risos> peraí... Eu vou pegar da, da Deluxe Edition, tá? Porque já que a gente não vai voltar pra Deluxe Edition depois Quero tocar o feat de Beyoncé com Shakira, né? Beautiful Liar Foi Beautiful esse Lyra. puta sucesso Esse clipe aí com a... Com a... Você tem o A Maior mexeção
3: tá... de bunda pra que... sempre
1: Peito, bunda, cintura Que você não sabe quem é Beyoncé, quem é Shakira nesse clipe Então eu acho que merece <risos> Beautiful Liar
3: muito bem, eu vou tocar então Deja Vu, né, pra celebrar aí o,
1: o single, e a gente encerra com o que, Darla? Irreplaceable, né, o grande sucesso desse álbum. Chirulei, tiro chirulei. chirulei, Chirulei. Adoro, e a
3: gente já volta. De Beyoncé Girl, agora para poder falar ali, um pouco mais da carreira dela, né? Depois dela ganhar mais um Grammy e ter feito a turnê ali do, né? do Da turnê do B-Day, né? A Beyoncé Experience. Agora ela, novamente, focou ele no cinema em 2008. Ela fez dois filmes, né? Ela rodou dois filmes em 2008. O primeiro foi o Cadillac, Cadillac Records, onde ela interpretava a Eta James, né? Ela, uhum. foi, ela foi até elogiada, mas o filme que foi um flop em si. Mas a, o Grande Cristal, de 2008, foi Obsessiva. Esse filme maravilhoso, com Criselba e Ali Larter
1: nossa senhora.
3: O pior filme já feito na história. Mentira, porque tem mulher gata, né? Não, Mas mentira é é tem o um
1: reboot com Izzy Stevens e Rosário Dolfo, né?
3: Nossa, Do também é, é um cu também. <risos> <risos> Ai, gente. Idriselba né na época que ele não era famoso, né? Uhum. Ele ainda não era ninguém, Criselba, nessa época. Né? Era só mais um avulso.
1: Pra você ver o que as pessoas não fazem pra pagar o aluguel, né, gente? <risos>
3: Exatamente. Mas aí, em novembro de 2008, a Beyoncé lançou dois singles, né? Que seriam do seu terceiro álbum de estúdio: I Am Sasha Fierce. A Sasha Fierce é o alter ego da Beyoncé que protege, né, a Beyoncé. Que quando ela tá no palco, quando ela tá trabalhando, ela é a Sasha Fierce, Ela não é a Beyoncé Knowles. E aí, ela lançou We Fire a Boy e Single Ladies, né? Eu acho que tem um dos clipes mais icônicos da, da... Acho que vou é ousado E falar que é um dos clipes mais icônicos da história Na cultura
1: né? pop, com certeza
3: Exatamente, porque O que a gente teve de gente reproduzindo Esse clipe Acho uhum. que é, é, é surreal, sabe Até em Glee a gente teve a reprodução do clipe né, Que o Kurt reproduz O, o Mano, Single Ladies tem, Na tem... primeira temporada
1: Você vê o presidente dos Estados Unidos na época Fazendo a mãozinha do Oh, 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 oh. Tipo, essa, essa, essa esse ato de fazer essa mãozinha do single ladies virou tipo um, uma febre, né? Uhum. Eu acho que foi um dos, um dos grandes virais, assim, porque a internet já tava acontecendo nessa época, não era tão grande quanto é agora, mas já tinha bastante coisa de internet, acho que já tinha Twitter, já era... Não, acho que eu não tinha Twitter ainda, mas já, enfim, tinha Flogão, tinha Mirki, tinha esses, fó esses fóruns aí de internet, então, cara, eu lembro que foi uma febre, assim, bizarra, e foi na época, né, na turnê desse CD que ela veio pro Brasil, né, sim, sim, que ela enfim, fez a no Tour, que ela foi pro Rio de Janeiro, que inclusive eu fui no show. Que isso, no... hein? Eu fui no show, eu fui no show. Se eu não me engano, o Diego foi no show também. Eu, depois, o Diego, se você foi no show, comenta no, no post do podcast. Porque <risos> eu acho que você foi no show também, cara. Eu lembro. Porque teve uma promoção da Nestlé, olha aí, fazendo merchan. Que você tinha que fazer algum vídeo que fosse alguma coisa em relação a esses singoleiros. E aí, se você fizesse esse vídeo e postasse lá no site da Nestlé, você ganhava ingresso pro show uhum. Do patrocinador. E aí, uma caralhada de amigos meu fez vídeo, assim, zoando pra caralho e ganharam ingresso. Tá e aí, bom. esse show foi lá na Barra, na Arena, na Arena do, do Pan, da Vila do Pan. Lembra daquela Arena, não era Maria Lenk, não, era aquela outra é
3: Arena. Foi a falecida
1: HSBC Arena. Isso aí, foi lá o show. Que é a atual Geoness Arena. Leoness Arena. Foi muito legal o show, inclusive.
3: Maravilhoso. É, você falou do, do Obama, que até o Obama fez. A Beyoncé cantou, né, na posse do Obama, né, em 2009. E eles tiveram a primeira dança, né, do, do lá do baile, com a Beyoncé cantando At Last, né.
1: Sim, e a Beyoncé, hoje em dia, é uma das melhores amigas da Michelle Obama, né. Que então coisa, continua né? sendo, então para você ver, né? Influência
3: Amo é, Ainda em 2009, o clipe de Single Ladies Ganhou vários prêmios no VMA né? Clipe do ano, melhor coreografia Melhor edição ela foi eleita em 2009 a Mulher do Ano, com a Billboard, né? Uhum. E a revista Enemé elegeu Crazy in Love como a melhor música da década de 2000. Uhum. E, é, e ainda bem em 2009 ela ficou na, em segundo lugar na lista dos maiores nomes da indústria, ficando atrás do Johnny Depp. É...
1: Coragem, né? <risos> Johnny Depp. Ai, ai. Tá feliz, J.K. Rowling.
3: <risos> e ainda em 2009, ela fez uma parceria com a Alicia Keys, né? Que é Pino.
1: amiga de longa
3: data de Beyoncé também. E elas gravaram "Putin Love Song. Que, aliás, elas vieram pro Brasil gravar o clipe e o clipe nunca saiu.
1: Gravaram no Rio de Janeiro, eu lembro gravaram disso. Gravaram no Rio de
3: Janeiro e o clipe nunca saiu.
1: Eu lembro que, eu lembro que tipo tem uma paradas no Carnaval. Elas com roupa de passista. Tanto que tem até uma... uma uma cena no clipe da Blue, do, do, do 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 CD dela Beyoncé, né, que é um dos CDs do futuro que ela lançou Clipe pra todas as músicas. E tem um dos clipes que tem ela, ela de passista. Uhum. Há boatos de que essa cena dela de passista é da gravação desse clipe que nunca saiu. Nunca saiu. E inclusive tem Mirella, ex-do-latino. Adoro, clipe... Mirella no Ceará, né? Isso, nesse clipe da Beyoncé, se não me engano é clipe Blue, da Blue Ivy, da ah. música Blue. <risos> Tem Mirella nesse clipe de Beyoncé. Se você não acredita em mim, entra no YouTube agora, coloca Beyoncé Blue <risos> e vê o clipe que você vai achar Mirela Mirella em algum momento desse clipe.
3: Maravilhoso. Infelizmente,
1: não é o gif dela caindo, levantando, caindo,
3: levantando, caindo, levantando. <risos> mas ela tá lá. Além disso, também em 2009, ela regravou o videofone e gravou Telefone com Gaga, né?
1: Verdade.
3: Que, aliás, as pessoas estão até hoje esperando a continuação do clipe. Dez e,
1: anos E, e Telefone bastardo. é um onde... dos... Telefone é mais um dos clipes icônicos aí da carreira dela e da Gaga, inclusive. Que até hoje as pessoas lembram desse clipe e ficam pedindo Cadê a continuação? Cadê a continuação? Cadê a continuação? Que Exato. é baseado no Tarantino, né? No Kill Bill do Tarantino. Você vê lá ela dirigindo o carro Pussy Wagon do, da, da Mamba Negra lá do Kill Bill. É um clipe super legal mesmo. Uhum. É bem... A, a cinematografia PNC, do clipe é assim: é uma coisa impressionante. Você é, vê que é tudo muito bem dirigido. A Gaga tá, tipo, no seu auge mesmo, né? Amor. Antes, antes da fibromialgia e da tia Joane, você está aqui. <risos> Mas deixa eu falar rapidinho do CD. tipo, as, eu acho esse CD. Sem dúvida, é o CD mais comercial da Beyoncé, né? Tanto que você tem aí If I Were A Boy, Halo, é, puta sucesso, né? Single Lady, Sweet Dreams... Tem
0: Eagle, até eu amo pra... Eagle. Eagle, pra...
1: você sabe que Eagle é sobre a piroca do Jay-Z, né? <risos> <risos> você sabe, né? Eu
0: não
3: sabia, então eu não gosto mais. Então...
1: A letra da música sobre a piroca do Jay-Z. Olha lá, a, é, ele tem um, um ego enorme, não sei se esse ego dele vai caber em mim, uma parada assim a letra fala. Não quero ela mais. Tá, ela, ela tá falando sobre a piroca do Jay-Z, a música
3: toda. Não quero mais. E,
1: e... Yeah. <risos> eu achei importante falar antes de você dizer de novo Em mais alta que adora aí. Pra mim é, já né? deu Pra <risos> deixar claro que eu sou a <risos> é, Mas assim, eu acho esse CD um dos CDs mais comerciais dela As músicas Halo é uma música muito boa uhum. Single Ladies é icônica, e é icônica Mas infelizmente é, tem
3: diva, né? Tem Sweet Dreams também
1: Então, mas infelizmente pra mim é o talvez seja o CD dela que eu menos gosto. Eita. Porque, porque assim, eu gosto das músicas é, conceituais da, Eu gosto da Beyoncé conceitual, a verdade é essa. Eu gosto da Beyoncé conceitual. Eu gosto da Beyoncé que tipo que pega um, uma parada, um conceito e leva em frente e traz um trabalho coeso, sabe? Um álbum redondo. Para mim essa esse esse Sasha First é uma porrada de música avulsa junta feita para irritar. E é isso, vamos lançar isso aqui, porque isso aqui vai vender. E aí, agora que eu, eu ouvindo, né, pensando de agora pro passado, quando eu pego um AM Sasha First e eu ouço um Beyoncé, tipo, o salto de qualidade é muito grande, sabe? Aí eu fico, uhum. tipo, cara, esse CD, na época, ele era muito legal, mas eu não... Não sei se ele envelheceu tão bem pra mim sabe? Eu ainda consigo ouvir Uma ou outra música, mas eu não consigo Pegar o CD inteiro e ouvir ele inteiro Entendi. Pra mim não, não dá é, Se eu tivesse uma crítica pra fazer Esse álbum é que eu acho que ele não envelheceu Tão bem, eu não consigo sentar E ouvir, por exemplo Quantas músicas ele tem? Sei lá, uma, duas Quarenta, quatorze é músicas Por exemplo, Diva, Diva é uma música muito Foda, você pegar a Diva, é uma música muito Boa, assim, é radiofônica de ouvir Quando ela canta ao vivo é pica a música é pica tipo ela cresce assim ela a, 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 o arranjo a forma como ela canta a dança etc mas quando eu ouço no, na versão de estúdio eu fico ah tá bom aí eu pulo sabe não consigo é estranho mas então... Ainda bem que ela lançou ainda hum. bem que ela lançou tudo ao vivo né Fico feliz. Eu adoro. é eu ouço
3: mas o que que vamos tocar então darlan para poder passar para a próxima fase
1: de biar não eu acho que... Eu acho que a gente tem que tocar é, uma música que, por acaso, não está no I Am Sasha First, mas está no I Am Sasha First Deluxe Edition. Hum. Que é uma das poucas músicas que eu consigo ouvir até hoje desse CD. Que se chama Why Don't You Love Me? Why que, I na verdade... Love why don't you love me? Tell me, baby. Why don't you love me? Que, na verdade, essa música foi produzida... Ela, não sei se ela foi produzida ou se ela foi um descarte da Solange, irmã dela. E aí a Beyoncé pegou a música e gravou. E ficou... Foda. Talvez por ser da Solange, porque eu gosto muito da Solange, né? Então, talvez por ser um estilo mais Solange, na voz da Beyoncé ficou muito boa. Então, eu queria... Pra tocar essa música. E o clipe e é muito eu, bom também.
3: Eu vou tocar então. Vou tocar Halo, né? Pra uhum. gente seguir. E acho que pra terminar, nada mais justo a gente tocar single ladies, né? Com certeza. É, é um dos hits aí mais relevantes da carreira de Beyoncé. Para podermos voltar e falarmos de For, né? Falar de gravidez e do pé na bunda que ela deu no pai dela depois do comercial. <risos> Opa! Não,
0: não, não,
2: honey better sit down and look around cause you must have bumped your head and I love you enough to talk some sense back into you head. I hate to see you come home me the kids and the dog is gone check my credentials I give you everything you want, everything you need even your friends say I'm a that be
3: de Beyoncé, agora para falar de uma nova fase que ela viveu, né? Ali depois dessa tudo que aconteceu, né, todos esses momentos que ela vivenciou em 2009, a Beyoncé decidiu fazer uma pausa para poder, de seis meses, para poder trabalhar no, no novo álbum, né, ela falou que era o período para ela poder recarregar bateria, né, viver a vida e encontrar a inspiração. E aí, ainda em 2010, ela foi a artista que mais recebeu é, indicações ao Grammy, venceu seis categorias e se tornou a artista feminina que mais venceu prêmios em em Grammys, né? Exatamente. E aí, a... teve tudo que a gente falou, né? Que ela fez a tour do Sasha First. No começo de 2010, ela passou aquilo pelo Rio, como o Darlan falou, fez o show que ele foi, que talvez Diego também tinha... tenha ido. Gravou o clipe que nunca passou, é... E também gravou um comercial pra Cia Não, não acredito.
1: <risos> A gente Gravou... tem link desse comercial?
3: Ah, provavelmente temos na postagem, né?
1: Peraí que eu vou, eu vou, que eu vou pesquisar esse comercial agora.
3: <risos> Gravou um comercial pra CA que também tinha como envolvidos Ferg e Nicole. Jesus
1: Achei já, não né? acredito. E aí,
3: comercial <risos> maravilhoso.
1: De, e o melhor, jeans 49,90. <risos> vestido, vestido não sei o que lá, 70 reais. <risos> A chacota, que, né? Que maravilhoso. Ai, gente.
3: Olha. E aí, em janeiro de 2011, segura o drama, foi anunciado que a Beyoncé iria é, estrelar o remake de Nasce uma Estrela, que seria produzido, é, dirigido e estrelado pelo Clint Eastwood. É, só que tá. aí. É, ele, ela iria fazer parte desse. desse desse projeto, né? E aí, o que aconteceu? Esse projeto foi engavetado, passou em várias mãos e terminou, você já sabe como, né? Bradley Cooper e Gaga, né?
1: Shallow, Shallow, shallow.
3: Exatamente. Pensar que começou em 2011, com, possivelmente, sendo estrelado pela Beyoncé, sabe? Fico feliz
1: que tenha sido engavetado, porque, por mais que a Beyoncé seja super como atriz, ela é sim, horrível, sim. então provavelmente não teria sido o sucesso que foi. Não que eu ache a Lady Gaga sensacional, mas nesse filme ela tá muito bem. Então, talvez a Beyoncé poderia surpreender também, né? A gente tá falando mal <risos> dela aqui. Vai que é... porque Porque se você pegar a de Gaga em American Royal Story Hotel... Nossa, ela é um lixo Ainda ganhou um o prêmio por isso. É horrível. Não, é horrível. Então, a gente pode estar tá jogando ela aqui, porque quem tem Carmen a hip na carreira, às vezes pode dar uma... <risos> a volta por cima, a gente não sabe, né? <risos> Exatamente. É, aí em
3: janeiro teve essa, essa notícia de que ela faria o remake do Stars Star Is Born. Em fevereiro, vazaram os documentos do WikiLeaks, revelando que a Beyoncé, o Usher, Mariah Carey e Nelly Furtado tinham recebidos, recebido mais de um milhão de dólares para se apresentar para a família do ditador da Líbia. E aí também <risos> rolou aí uma... Uma... Depois a Rolling Stone informou que eles foram aconselhados pelos seus empresários a devolver esse dinheiro, né? E aí a Beyoncé disse que ela tinha doado o cachê para a fundação contra contra não, a fundação que cuidava das pessoas que sofreram com o terremoto no Haiti em 2010, né?
1: Do assim. E... <risos>
3: <risos> Aliás, a gente não falou, né, do plot De que Beyoncé e Jay-Z Mandaram derrubar o avião da ali, né
1: Ah, gente, esse daí É um dos grandes fatos da cultura pop, né Porque pra quem não sabe, a Laia Ela fazia muito sucesso Quando a Beyoncé tava no Destiny Child, e aí assim que, a, que, a, que O Destiny Child pausou, misteriosamente a Laia morreu num acidente de avião e aí as pessoas começaram a... criou-se essa lenda urbana de que o Jay-Z mandou derrubar o avião da Laia pra poder fazer a Beyoncé ritar, entendeu? E isso foi, foi perpetuando, 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 tipo Homem-Formiga no cu do Thanos e aí virou uma coisa gigante, tipo Cativeiro da CIA? Uhum. Que aí até hoje as pessoas falam Ah, Jay-Z, cuidado Vai mandar derrubar teu avião e tal porque, Por causa da parada da Laia Que as pessoas falam que O Jay-Z mandou derrubar o avião da Laia Pra Beyoncé e tá. O que, gente, é, obviamente é um absurdo É ridículo <risos> mas, Será? Mas, mas a gente, como é da zoeira, né, a gente faz a piada É isso aí A gente finge, né?
3: <risos> Ainda em 2011, né, ela anunciou que o, o pai dela, né, o Matthew Lones, não seria mais o empresário dela. Que a partir de então, ela seria a própria gerente da carreira dela. E ela também anunciou que o próximo álbum dela se chamaria Four. Porque uhum. era o dia do aniversário dela, aniversário da mãe dela, de vários amigos. E porque ela se casou no dia 4, né? Então, Sim. ela acabou selecionando aí o Four pra ser o, o nome do... Quarto álbum de estúdio dela Que foi lançado em junho de 2011 Estreou em primeiro lugar na Billboard 200 Vendeu mais de 300 mil cópias E... O primeiro single foi Run The World Girls, que estreou apenas na vigésima nona posição, Sim, né? flopou. flopou. O que eu
1: acho, e é engraçado, esse álbum é engraçado, porque eu acho que ele é um dos melhores álbuns dela, de verdade. Eu acho esse álbum muito bom, a sonoridade do álbum é muito diferente, muito boa. Por exemplo, você tem uma Love On Top nesse álbum, que é uma música foda. Você tem Love On Top, você tem Schooling Life, você tem até a própria I Care... One Plus One, você tem várias músicas que são muito... várias baladas. Porque a Beyoncé, ela... Ela era muito conhecida por ter batidão ralacu, né? Essa música uhum. de, de que a pessoa vai, tipo, pra boate pra poder dançar. E nesse álbum, ele é um álbum basicamente de baladas e Run The World Girls. <risos> é isso. E aí, eles escolheram pra primeiro single a música que era a música mais diferente do álbum. Que era Run The World Girls. Uhum. E aí, é, essa música é engraçado porque na época ela não hitou tanto. Mas se você falar hoje, parece que essa música foi primeiro, porque todo mundo conhece. É uma não, música o clipe ela... é muito
3: bom também, né? É
1: um clipe bom é uma música que ela entrou mesmo pra cultura. Então, quando você fala assim, é, who Run the world, todo mundo fala, girls, todo mundo conhece a música. Todo mundo conhece. Então, e a Beyoncé, nessa época, ela ainda era trabalhadora, né? Era aquela pessoa que tipo ia pra TV, pra divulgar, pra fazer, pra acontecer, que ia... Para qualquer buraco divulgar, ia para MTV. E essa era do FOR foi a última era dela que ela dava entrevista. Depois disso, ela parou de dar entrevista. Você pode reparar. Ela fez o um Michael Jackson total, assim. Devido à polêmica que teve com a questão da gravidez, os pessoas falaram que ela tava com uma espuma, que a Blue Ivy não é filho dela. Lembra desse, desse plot da gravidez? Lembro, uhum. lembro desse todo. Depois desse caô todo, ela decidiu que ela não ia mais dar entrevista pra ninguém. Então, essa era do, do For foi a última era que você pode ver Beyoncé na televisão. Você pegar os outros dois álbuns, álbuns dela de 2013 em diante, ela nunca mais foi para programa de TV, nunca mais divulgou nada em televisão. No máximo um MTV Movie Awards aqui, ali, um Grammy, só em premiação. Mas não parou para dar entrevista, não foi em programa de Ellen, nada disso, entendeu? Ela mudou completamente o gerenciamento de carreira dela e começou a construir essa aura de mistério sobre a vida dela, do Jay Z. E eu acho que isso contribuiu muito. Para ela ser quem ela é hoje, essa pessoa que virou mesmo um ícone de. que ninguém sabe muito bem o que, que ela é. Mas todo mundo respeita e admira porque o trabalho que ela entrega é um trabalho de qualidade, sabe? Uhum. Porque, como ela não vai em televisão, ela não dá entrevista, ela não faz nada, você não vê ela, tipo, na rua, sendo fotografada por paparazzi, essas porras, você não vê. Então, quando ela aparece, quando ela dá um documentáriozinho, dá uma migalhinha pro povo, todo mundo quer ver, comenta. Ah, meu Deus, meu Deus, estamos vendo a Beyoncé aqui grávida. Beyoncé com 100 quilos dançando, emagrecendo no documentário da Netflix, vamos ver isso. Porque as pessoas não têm material dela pra. Pra saber do dia-a-dia, dia, entendeu? Então acho que foi uma, uma escolha muito acertada que ela fez de carreira nesse sentido. É, vale até
3: ressaltar isso que você falou da gravidez, né? Ela entrou pro Guinness, pro Guinness Book, né? Como... Ela quebrou o recorde do Twitter em 2011, por quando ela cantou Love on Top no, no VMA e anunciou a gravidez, né? Ali no VMA de 2011. O que mais impressiona é ela ter quebrado o recorde com 8 mil tweets. <risos> É, é realmente outro universo, né, cara?
1: É, porque naquela época o Twitter tava começando, né? Então, 8 mil tweets... 8 mil só? É, 8 tweets. Nossa, muito pouco. Então, tipo, as pessoas não usavam tanto a rede social né, nessa época. Então, ela realmente... Mas foi um momento, assim, icônico, né? E todo mundo lembra que ela tava cantando lá aquela música que a nota vai subindo, 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 subindo. E aí ela joga o microfone no chão, abre a barriga, abre a camisa e alisa a barriga. E, tipo... Eu lembro desse VMA que a Lady Gaga tava de homem Na uhum. plateia Que ela tava lançando aquele single dela horrível <risos> que, ela, que ela tá vestida de homem lá Não sei o tá que a parada. Não, aquela Acho que é U and I uma parada assim Ah tá, nossa Que, aquela, que o clipe ela tá de homem não sei quê. Uma que cafoni... né Brasil Uma cafonice só, né Lady Gaga né gente Lady que que gaga... Capaz... A Gaga Mas, melhorou e... só depois né é, fazia essas cafanices aí do passado dela. <risos> e aí, Kanye West e Jay-Z ainda eram amigos, entendeu? Então, assim, era uma eu outra fico, época. Eu fico imaginando no, quando eu fazer o Antilit
3: da Gaga, quando tá essas declarações que era uma cafonice
0: só.
1: Não, e a gente não falou da era anterior, que teve o um momento icônico da Beyoncé perdendo o vídeo do ano de singoleiros pra Taylor Swift. Sim. E o Kanye West no Kenny palco West. falando Taylor. <risos> eu vou deixar nada você. contra você mas but I, I will let you finish but Beyoncé's video is one of the best videos of all time <laughs> E aí Taylor eu, com a cara no chão E aí depois, a Beyoncé, aí depois a Beyoncé Foi lá quando ela ganhou o prêmio De alguma coisa, música do ano Alguma coisa assim, com singoleiros. Foi lá no palco, chamou a Taylor no palco Pra Taylor fazer o discurso dela E a Taylor como sempre foi sonsa, né Ficou aquela carinha É que ali tipo, a
3: Taylor tava é... conversando, né o...
1: É. O... Aí o a Taylor sonsa E aí ficou tipo, Ei... Obrigada, mãe. É... Falsa. Odeio.
3: É, engraçado que essa foi a segunda vez, né? Porque a primeira vez teve o Kanye no coisa, e mais pra frente, depois né, do lançamento do Lemonade que a Adele ficou com vergonha porque ela ganhou o Grammy de álbum do ano, né? E Sim. aí ela falou: Beyoncé, você merecia esse negócio aqui, desculpa aí. O prêmio pra você. E, e tem uma lenda urbana, não sei se é verdade, que elas cortaram, dividiram o prêmio.
1: Não, é, a, Adele, a Adele quebrou o, o, Grammy, o Grammy e deu e deu deu a metade para Beyoncé, você com você, porque a Adele é muito fã da Beyoncé, né? Ela sempre Sim. falou, ela falou lá, porque a Adele é muito nova, não parece, mas a Adele é muito nova. Então a Adélia acompanhou Destiny Child, então tipo a Beyoncé é como se fosse um dos ídolos dela, uhum. né? De de, de, infa, de infância, juventude. Então ela, tanto que sempre que a Beyoncé lança algum material novo, ela surta no Twitter, Instagram, fala, ah, meu Deus, Beyoncé, você aqui você é incrível. E aí, nesse álbum do Lemonade, que a gente vai falar daqui a pouco, todo mundo tava esperando que a Beyoncé fosse ganhar, porque, mano, o álbum era uma coisa assim que redefiniu a forma de você lançar alguma coisa. Ela já tinha feito isso com o Beyoncé, mas e tinha perdido pra um deck que ninguém Foi. sabia quem era. Então, tô, tô sendo injusto Óbvio que eu sei quem é o Beck, mas assim O, o CD do Beck nesse ano não era, nossa, um CD Que fez tanta diferença, sabe E aí no ano, aí dois anos depois Três anos depois, ela vai Concorre e perde de novo pra outro Artista branco nananana. E aí começou a polêmica Toda em relação ao Grammy Soul White, mas aí a gente comenta Quando chegar lá, vamos voltar
3: É, e que belíssimas canções, vamos tocar então Do For, Darlan
1: Ah, do For, cara, eu gosto Bastante desse CD como um Todo, mas ah, eu CD? acho Exceder como um todo, mas eu acho que tem duas músicas do Fork que pra mim são muito especiais. Uma dela foi um puta hit e uma dela foi um puta flop. Hum. O puta hit é Love on Top, que okay. pegou acho que pra quarto ou terceiro lugar na Billboard. Foi logo depois que a Beyoncé anunciou a, gra a gravidez no VMA. A música bombou pra cacete e tal. Love on Top. E a outra música que eu não sei se você vai conseguir tocar devido a, a não, ter, não ter hitado é uma música chamada Pare mas o que importa é hitar aqui é, hitou no meu coração, gente é uma música chamada Pare que é é dela com o André, 3, do André 3000 do Outcast. Especial, do Outcast. Que eu amo muito essa música. Que essa música tem, um, tem uma vibe muito gostosinha, assim. Quando eu ouço, tipo, parece que eu tô, tipo, realmente num. num sei lá, numa festinha assim, tipo, de boa, sabe? Uhum. Ouvindo uma musiquinha assim, tipo, gostosinha, com a, com a catita no colo, a corote na, na mão, sabe? Tomando aquela, <risos> tomando aquela cervejinha gelada e curtindo a vibe. Então eu, eu gosto muito dessa música. Inclusive, no, no Homecoming tem essa música música ao vivo da banda dela lá dançando e tal e é iradíssimo, então se der para tocar, agradeço
3: Então vamos tocar Love on Top Party e para fechar o bloco vamos tocar Ruanda World's
0: Girls girl.
1: e
3: a gente já
2: volta
3: falar agora de um momento mágico da vida de Beyoncé Girl, que em 7 de janeiro de 2012 nasceu a dona da família Carter, né? Nasceu aquela que atualmente manda em Beyoncé, Jay-Z, que é a Lenda. Blue
1: Live. Lenda. <risos>
3: Blue Live Carter, né? Que aliás até ganhou, logo depois que ela nasceu, ganhou a música de seu papai, né? Chamada Glory, né? Não é a Glory da... que ganhou o Oscar, mas é a música que Papai fez
0: uhum.
3: e eu acho legal que como a Blue Live chora no final da música, ela foi acreditada na música.
1: <risos> é, é muito é muito truque, né? Essa família essa família de Jay Z, e Beyoncé, eles são muito truqueiros, né, cara? Eles colocam ela na música até porque que eles fazem isso? Que Blue Live já nasceu ganhando Grammy? Porque porque ela participa da música do Jay-Z e da Beyoncé, você é da Beyoncé, da Blue. Então uh -huh. quando a Beyoncé ganhou o Grammy de álbum contemporâneo lá, não sei o quê, a, Bl a Blue Live ganhou um Grammy também. Porque ela tá participando da música.
0: <risos> entendeu?
1: Então se você criar lá a Wikipédia da Blue Live, pode colocar lá, vencedora de um, dois Grammys de... Pode pô, porque ela ganhou o Grammy também. Não, é muito truque, a, cara.
3: A Blue Ivy, ela é a pessoa mais jovem da história aparecer na parada musical da Billboard. Por causa que Glory entrou na 74ª posição. <risos> Ai, Olha...
1: gente, que maravilhoso. <risos> Truqueiríssima, né? Muito é... Bom.
3: Vale dizer que, em 2012, a Beyoncé entrou na lista da Forbes como a 16ª celebridade mais paga, mais bem paga do mundo. Né? Tinha 40 milhões faturados com o álbum, com linha de roupas, com contratos publicitários. Ela também ganhou o, o prêmio da... Um prêmio de jornalismo, né, de associa da Associação de Jornalistas Negros, por causa de uma matéria que ela escreveu na revista Essence, tá? Né, pouca coisa não. Além disso, ela e Jay-Z entraram na lista de casais celebridades mais bem pagos do mundo, porque tinham faturado 78 milhões em conjunto, né? E também foi anunciado em 2013 que ela estaria no Super Bowl, né? Ela estaria no Super Bowl e também ela foi anunciada como a garota propaganda da Pepsi, né? Uhum. Um comercial maravilhoso, aliás, vale dizer, né? Cristalzinho. E aí.
1: É comercial meio Uze, né? Nos espelhos.
3: Sim, 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 sim. E aí a, a, a Beyoncé se apresentou no Super Bowl, que foi um, um show de respeito, né? É quando o Super Bowl ainda fazia shows interessantes, né?
1: né? Maroon <risos> Five esse ano, misericórdia. <risos> o
3: que pior show, o pior show. Não, querido, o, pessoal teve, o pessoal ainda falou que o show do Justin Timberlake
1: tinha sido ruim ano passado, né, jovem? Tem que ter coragem, gente. Assim, eu assisti esse show. da B... Eu assisti da Beyoncé, do Bruno Mars. Do... Desculpa. Bruno Mars, Beyoncé. Até o do Coldplay, que teve Bruno Mars e Beyoncé também. Pra salvar. Foi bom, assim. vê Foi... a é Kátia, é icônica né, Kátia com os Joane, Kátia com os Tubarão, com o Gaga, deu show aí porra, Maroon 5 Maroon 5, o, a grande atração do Super Bowl, traz um rap pra fazer playback e tirar a camisa caralho, sabe não faz sentido essa
3: porra pô,
1: sério fiquei com vergonha real
3: Ai, maravilhoso. E aí, ela, ela anunciou né, no, no, no intervalo do Super Bowl que ela ia iniciar a tour, né, Miss Carter Show World
1: Tour, e lançou um álbum de surpresa. No dia Pá. 13 de dezembro de 2013 à meia-noite. Eu lembro ela, desse dia. Ela,
3: foi quando ela acabou a primeira parte da tour, né? Ela acabou a uh -huh. primeira parte dessa tour. E aí todo mundo, ah, beleza, acabou a tour. Aí depois ela vai voltar pra segunda parte, né? Que ela tinha anunciado. E aí ela foi e lançou um álbum. Toma aí um álbum pra vocês. Ah, eu dois. lembro
1: desse dia. Porque ainda não existia Spotify, né? Não existia ainda plataforma de streaming de música. Então eu lembro que eu tava, tipo, dormindo na casa de uma ex-namorada minha. E aí ela falou... Ela tava no iPhone dela, e aí recebeu uma notificação tipo, ah, Beyoncé baixa aqui, compre o um novo álbum ela falou assim, ah, Beyoncé lançou CD? Eu falei, ah, não sei, e aí a mulher, aí eu entrei no iTunes e tipo lá 31 faixas, tipo 16 músicas e 17 clipes, sabe? <risos> não, 34 faixas, sei lá, não sei, não sei matemática, gente, eu sei que era assim muitas músicas e todas as músicas tinham um clipe, e ainda tinha um clipe adicional de Grow Woman que era uma música que ela tinha lançado assim, a Vulsamente nesse meio tempo Ela ainda fez o clipe pra essa música E aí foi um arro arrombo, né Foi um estouro, porque era um CD Que ninguém tava esperando Um CD super conceitual Os clipes contando uma historinha Assim, junto E a qualidade do clipe Que ela fez, era uma qualidade absurda assim. E aí todo mundo começou a pensar Mano, como é que essa mulher conseguiu esconder Um ano esse CD, é, pronto, foi aí que começou o pote da Cativeiro da CIA, né? Sim. Porque, porque surgiu. Ela de, de, logo depois desse álbum, ela deu tipo uma. fez tipo um vídeo no YouTube lá de 10, 15 minutos, contando como foi a produção desse álbum. E ela falou que ela contratou uma casa isolada e convidou todos os compositores, as pessoas que estavam escrevendo as, as músicas, as pessoas que iam ajudar ela a fazer os arranjos, etc., para ficar criando. Dentro dessa casa. Então, assim, ninguém podia sair, sabe? As pessoas uhum. ficavam lá, sei lá, uma semana fazendo esse trabalho lá com ela Para poder finalizar o álbum. E foi assim que ela conseguiu conter a informação lá. Todo mundo assinou um contratinho lá de que não podia divulgar, né? E aí ela. E aí surgiu o plot de que a Beyoncé mantinha a CIA em cativeiro. A CIA em cativeiro. <risos> <risos> para escrever as músicas dela e a pessoa que aparecia cantando não era a Cia, porque a Cia tava presa nos cativeiros. Porque a Cia tem o plot de não mostrar a cara, né? É. Então... Então as pessoas começaram a falar que o plot era esse, que é a CIA de real. Tava escrevendo as músicas para Beyoncé no Cativeiro, e era tipo uma sósia, nível Avril Lavigne, né, menisco, <risos> cantando as músicas da CIA. E isso, isso obviamente foi criado por um brasileiro, né, essa, essa palhaçada, como toda, todo meme bom é criado no Brasil. E isso ganhou uma repercussão gigante, e aí o meme virou mundial, né. Maravilhoso. Até aí chegou no filme da CIA, aí a CIA retweetou, falou, gente, Gente, eu tô bem, calma Eu tô viva Aqui sou eu mesmo, tweetando, calma <risos> Muito bom Cara, ah, mas é. esse CD pra mim é, um, é uma Assim, é uma aula É uma obra de arte, real Porque, cara, não tem uma música ruim Não tem E é aquele CD que você Se você assistir só os vídeos na sequência O CD fica melhor ainda Do que você só ouvindo, sabe uhum. é, um, é um CD que realmente Foi feito pra você ouvir vendo os vídeos. Os é vídeos, impressionante. Né? E é por isso que depois de não sei quantos anos de lançamento, ela colocou todos os vídeos no YouTube. Para as pessoas é. poderem ver...
3: Finalmente, né?
1: É, para as pessoas poderem ver os, os vídeos das músicas. E, pô, Drunken Love, porra, Inasso, sabe? Exo, porra, minha música favorita desse CD disparado, Jealous, que ninguém gosta, que ninguém conhece, que ninguém ouve. Você fala assim, as ah, melhores músicas do Beyoncé... Ninguém vai citar elas, Mas eu amo de elas, Amo É uma música muito foda O clipe é muito maneiro Tipo Cara No Angel Blow Hunted, Que é aquele clipe Na casa mal-assombrada Lá Com, com as pessoas vampiras Espírito lá Trepando é, é bem legal esse CD Tá de parabéns Beyoncé Conte comigo pra tudo <risos> Depois desse álbum. Acho que foi depois desse álbum que eu comecei a ser mais fã real. Porque até o Fó, eu gostava, admirava o trabalho dela, é, ouvia as músicas, via o clipe e tal, mas não acompanhava a carreira. Depois desse Beyoncé, eu fiquei assim impressionado. Tanto que é um CD que eu escuto até hoje. Normal, assim. Tá lá no meu... Spotify, na minha playlist eu boto no Shuffle, tá tocando as músicas porque eu realmente gosto. Entendi. É, ela, depois de lançar
3: o, o Beyoncé ali no finalzinho de 2013, ela em 2014 fez a On The Run Tour, né, com, com a Arruda. Uhum. Ela ganhou o prêmio de Vanguarda do, do VMA do de, de 2014. É, ganhou mais três prêmios por Pretty Hurts e por Drinking Love também. E ela foi a eleita a mulher que mais ganhou dinheiro. Dinheiro, né? Ela ganhou um negocinho, 115 milhões. É né? pouca coisa, né? Em 2014 é um troco do lanche. Uma bala, né? E aí em 2015 ela foi indicada a 6 Grammys, ganhou três e perdeu o álbum
1: do ano pro Beck com o álbum Morning Phase. <risos> Sim, exatamente. E aí começou a polêmica. Já tinha tido a polêmica do Grammy So White no ano anterior com o Kendrick Lamar, Kendrick Lamar. e perdeu pra Taylor Swift. Foi então.
3: o Radio 19 89. Foi o Red, eu né? Acho
1: foi, eu acho que foi o Red. Eu não tenho certeza porque eu não acompanho a, a carreira dessa fodida, mas <risos> deve ter sido o Red ou o, o 989. Eu não sei quando é que foi lançado esse desse 989.
3: Eu acho que é o Red, eu acho que é o Red, o último da fase mais... É,
1: o Kendrick Lamar com How to, How to Pimp a Butterfly, que é tipo um álbum perfeito sem falhas. Tava de longe o álbum mais de bem cotado do ano. Perdeu o Grammy de álbum do ano pro, pro, pra Taylor Swift. E aí a pessoas começaram a ficar putas, né? Tipo, caralho, como assim? Aí no ano seguinte, a Beyoncé perdeu o Grammy de álbum do ano pelo Beyoncé, que foi esse CD que revolucionou a forma de lançar música, porque assim, gente, até 2013, as pessoas lançavam single, 40 singles, álbum. A Beyoncé lançou de surpresa vendeu pra cacete, vendeu tipo assim 700 mil cópias na primeira semana um milhão de cópias em uma semana e meia, tudo digital e depois lançou físico e enfim, foi uma loucura e aí as pessoas começaram a fazer lançamento de surpresa começou a fazer bagulho só exclusivo digital foi a Beyoncé que mudou essa porra foi ela que mudou, porque antes dela ninguém fazia essa merda de a ah, lançar de surpresa, ah, não avisar que vai lançar um single, não avisar que vai lançar um álbum, só dropar, assim, pan, toma aí, pra vocês. Se vira aí. Então, assim, ela realmente mudou o jogo da parada. Por isso que naquela música dela lá do, do, do Feeling Myself, com a Nicki Minaj,
0: uhum.
1: ela fala... Change the Game When This Digital Drop, ela mudou o jogo quando o álbum digital dela foi lançado. Porque ela lançou numa sexta-feira, meia-noite, um álbum de inteiro de surpresa com 16 músicas e 17 clipes. E vendeu um milhão em uma semana e pouca. Então, assim, foi realmente chocante. E aí, é... todo mundo esperava que ela ganhasse devido ao impacto que foi. E aí não ganhou. E aí todo hum. mundo ficou. Como assim? mas,
3: mas ganhou em nossos corações é,
1: Ganha, merecia, Ganhou o que importa né? ganhou,
3: ganhou, ganhou a aclamação do povo
1: Ganhou o que importa, milhões Exatamente.
3: É um milhões. Vai ser mais de 115 milhões, né? Exatamente. <risos> Mas que belíssimas canções iremos tocar de Beyoncé, da
1: Bom, como eu sei que você vai indicar as canções famosas, eu vou indicar a minha favoritinha aqui, Jealous, esse hino Pop Perfection, gente. Ouçam essa música. Se, se possível, quando você estiver bem na bad, assim, sabe? Puto com alguém, querendo xingar, ouça essa música, que você vai descarregar essa emoção. Ouvindo.
3: Mais uma, escolhe aí. Uh,
1: Pode botar então Jealous e... Vou botar uma que foi do, do, da versão platino do relançamento. Uhum. 7-Eleven, que é uma que eu gosto muito.
3: Clipe que é o clipe
1: todo amador, é clipe... né? Entre aspas, é que é o clipe feito no, no iPhone. É. Ela falou assim: Eu tô sem fazer nada aqui, quero ganhar uns, uns milhões de views. Vamos fazer um <risos> clipe aqui no celular? Vamos. Aí fez, irritou. E eu vou tocar então pra iniciar esse
3: bloco então, Pretty Hurts, né? E aí a gente volta pra falar do álbum, do, né? O último álbum até então, de Beyoncé, e a gente já volta.
2: my penthouse half naked. Naked, naked I cooked this meal for you naked, for you naked so where the, you where the hell you at just one shot left of this drink and this glass, don't make me break it, wish that you were me so you can feel this feeling I never broke one promise and I know you're not honest, now you got me yelling, that's because I'm If you keep in your promise, I'm keeping mine um, I'm jealous. If you keep in your promise, jealous. I'm keeping mine. Sometimes I wanna walk in your shoes Do the type of things that I never ever do So I take one look in the mirror And I say to myself Baby girl, you can't survive like this Take it one step further Come dress on my clothes say feeling out of this skirt I look damn good, I ain't lost it And I ain't missed the beat, boy You been hanging out at night tonight I'm staying out till tomorrow Dancing on them tables I ain't got no cares, no sorrows I ran into my ex Said what up to his besties. Now we reminiscing how we used to flex in Texas Don't be jealous
3: What did you para falar agora de mais uma surpresa que essa mulher fez... Porque as pessoas ficaram muito impactadas... Quando no dia 6 de fevereiro de 2016... Foi lançado no Tidal... Ninguém merece... né? Formation... O primeira, a primeira música e o primeiro clipe do, do, no, do novo álbum dela... E assim... Foi um soco na cara... Foi... Porque a gente não estava preparado para esse impacto... E foi real... O impacto foi real... E além disso, ela também polemizou bastante, porque no, no show do Super Bowl 50, ela fez lá. E aí teve referências ao partido dos Panteras Negras, e aí todo mundo ficou... Ai meu Deus, não pode fazer isso hein? Não, não, no mundo, na televisão.
1: As pessoas ficaram putíssimas porque disseram que a Beyoncé estava estava criticando a polícia, uhum. estava incitando a violência, e aí americano, né, como é uma praga, tinha que acabar esse país, Estados Unidos, <risos> é, começaram a fazer a campanha, né, boicote Beyoncé, boicote, boicote, E, deu, boycott, e boycott. deu super certo,
3: só que não, e né? aí
1: E aí o que, que ela fez? Como ela é uma marqueteira, filha da puta, maconheira, filha da puta... Ela pegou o boicote Beyoncé e lançou uma coleção de roupa, capinha de celular, boicote Beyoncé. E aí, tipo, começou. A, 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 a grife dela lá, que é aquela House of Daryl, sei lá, Eve Park, que é uma grife que ela tem, que ela lançou. Começou a fazer roupa com um boicote Beyoncé, toda estilizada. E aí a mulher capitalizou milhões. Com o boicote que as pessoas estavam querendo Sim, fazer dela e, te, e teve também Depois dessa apresentação dela no Super Bowl Teve aquela esquete do, do SNL né O dia que os aí. americanos descobriram Que Beyoncé era negra Adoro é, Cara, essa esquete do SNL é muito boa Porque as pessoas ficam tipo Como assim a Beyoncé é negra
0: Ficam focadas, a
1: gente vai gritando assim O mundo acabando, tipo apocalipse uh -huh. As descobriram que a Beyoncé era negra ah,
3: Maravilhoso Tentacional no dia 16 de abril de 2016, ela lançou um videoclipe, um teaser, né, para um projeto chamado Lemonade, uma coisinha assim, um negocinho. E aí, um filme de uma hora, que foi ao ar na HBO, uma semana depois, e aí, no mesmo dia, saiu o álbum, no Tidal, e aí, Sim. o Lemonade estreou em primeiro lugar da Billboard 200 novamente, fazendo a Beyoncé se tornar a primeira artista da história a ter os seis primeiros álbuns da carreira no topo da tabela, e aí ela quebrou um recorde que era do DMX, né, e todas as faixas do Lemonade estrearam na Hot 100 e ela também se tornou a primeira artista feminina a colocar 12 ou mais músicas ao mesmo tempo na Hot 100 e o Lemonade foi transmitido mais de 115 milhões de vezes no Tidal, estabeleceu um recorde de álbum mais exibido por uma, uma artista feminina numa mesma semana e também foi o terceiro álbum mais vendido de 2016, com mais de um milhão e meio de cópias vendidas nos Estados Unidos e com mais de 2 milhões e meio de cópias vendidas ao redor do mundo, além disso, o Lemonade é o álbum mais aclamado, aclamado dela pela crítica, né, tem a maior nota do Metacritic, e foi indicada em 11 categorias do VMA em 2016, levou 8 prêmios, inclusive o vídeo do ano, por Formation, e tornou a Beyoncé a artista mais premi premiada do VMA com 24 prêmios, superando a Madonna, né, e ela também entrou para Time como a revista, como a personalidade do ano em 2016.
1: Ou seja, né, para mim o Lemonade é, é o ápice artístico da carreira dela, sem dúvida nenhuma. Porque, além de, como eu falei no início do programa, ser um álbum muito bom, você consegue ouvir o álbum, parece que você está ouvindo um álbum que foi lançado em 2019, que é quando a gente está gravando esse podcast, devido a tão fresh que ele parece ser, é, a história que o álbum conta também é uma história muito legal e bem feita. A cinematografia do álbum é tipo assim perfeita, fantástica, fantástico, é, é fantástico aquilo, é, é absurdo. A transição que a, a, a cada transição de música tem os poemas que ela foi colocando de música para música. E aí você vai vendo é, o início do álbum sendo sobre esperança, depois como raiva quando ela descobre que foi traída. Aí tem as duas faixas da raiva. Aí depois tem a faixa do lembrando que o pai falava para ela e depois vem a faixa do, que ela começa a aceitar a perdoar, e no final fecha com a questão da família, de tipo ah, beleza, a gente passou por essa dificuldade, mas agora a gente tá aqui, junto, feliz, vivendo a nossa vida, então assim é, realmente é, um, é uma obra coesa, conta uma história do início ao fim, e isso eu porra Beyoncé, eu te aclamo porque é difícil você fazer um, uma obra tão fechada e mesmo assim parecer Tão comercial, sabe? Uhum. Porque se você, pegar, se você pegar as músicas isoladas, você consegue ouvir as músicas isoladas. Ali tem música country, música é, disco, você tem música é, pop, você tem rock, você tem tudo. Balada, tem tudo. E tudo se conversa muito bem e no final te entrega uma, te entrega uma obra coesa. E isso é muito difícil de fazer. Por eu isso também. tudo, eu realmente acreditava que esse álbum fosse ganhar o álbum do ano. Porque, cara... O que, que 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 essa mulher precisa fazer para ganhar? É o que a Adele perguntou quando ela ganhou o Grammy lá, que a gente vai comentar provavelmente, que esse álbum concorreu com o 25 da Adele, né? E o 25 por ter vendido milhões sei lá, milho, um, milho, um milho. milhão e meio em um final de semana, uma porra assim que vendeu esse álbum, obviamente ganhou o prêmio de melhor álbum. Não digo que o álbum 25 é um álbum ruim, não acho, tá? Não acho que seja ruim. Mas não é melhor do que o Lemonade. Não é, não é. E é aí, verdadeiro. quando a, a Beyoncé perdeu, a Adele foi no palco e falou, Bion... obrigado, academia, mas eu honestamente acho que esse prêmio deveria ir pra Beyoncé, porque eu não sei o que ela precisa fazer para ganhar esse prêmio. Porque ela lançou um álbum perfeito. Ela lançou um álbum que é uma aula... De qualquer coisa que você pode esperar de um álbum. Entendeu? A Délia falou que o álbum da Beyoncé era monumental. Monumental, cara. Monumental. E aí, é... É, é, enfim, foi uma situação muito louca, muito estranha. E o Lemonade, sem dúvida nenhuma, entrou para a história como um dos álbuns mais memoráveis da, da música. Na minha uhum. opinião, tá? Porque todo mundo conhece. A Beyoncé, ela não só passou a ser conhecida, mas passou a ser respeitada depois desse álbum. E a estratégia de lançamento do, do álbum foi muito foda. De você contra, fazer um acordo com uma, um canal de TV Paga premium pra lançar o teu álbum no canal premium com exclusividade em uma plataforma única e no iTunes. Ou seja, ou você assina a plataforma ou você compra o álbum. Entendeu? E, uhum. e aí as pessoas ficaram loucas, porque pra quem não sabe, download legal, gente, só no Brasil, tá? As pessoas do resto do mundo. Tem que comprar. Dão... Elas não baixam álbum, elas compram. Ou escutam no streaming, uhum. elas compram. Porque na maior parte dos lugares do mundo você fazer download legal é crime, você tem que pagar multa, etc, blá, 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 blá. Então, ela foi uma estratégia certeira, ainda mais nos Estados Unidos. Por isso que o álbum vendeu tanto e vai vender muito mais. E além disso, né, Sass, a gente tem que falar do impacto recente, né, do Lemonade. Exato,
3: exato. Porque três anos depois ele chegou o Spotify, né, finalmente. E é como se fosse agora, né?
1: <risos> e arrombou, e arrombou <risos> o Spotify. Tipo, em, em duas semanas de lançamento, o álbum já chegou a 100 milhões de Distância. ou 20 mil reais É, No Spotify, coisas Sim. que vários álbuns que estão lá no Spotify há algum tempo não conseguem. Os números do Lemonade no Spotify é número de lançamento mesmo. Pra você ter noção, o Lemonade em uma semana fez... Papo de duas vezes o que o 1989 da Telo Swift fez. Tã... E, e o 1989, ele é um álbum também que foi lançado um ano depois no Spotify, porque tinha a questão da boleteira, né? De querer o... <risos> aumentar Tava o conteúdo. O Lemonade foi lançado três anos depois três anos. E as pessoas estavam loucas querendo ouvir, como se fosse lançamento mesmo, lançamento. por quê? Porque ninguém eu o Tidal, <risos> ninguém tem Tidal, então as pessoas Você estavam teve, loucas. Você teve, né, por um tempo? Eu tive quando eu tava de graça, né, três meses de graça, a gente tava, tava fazendo lá, toda hora de dar promoção, então a gente tava pegando de graça, mas cara, honestamente, o Tidal não te oferece nada de diferente das outras plataformas de streaming, hum. então... Pra mim, é melhor ainda o Apple Music, tá? O Spotify eu acho bom, mas o Apple Music eu acho top. Eu não tenho o Apple Music porque no Spotify a gente tem aí... Eu, eu não pago porque eu uso a, a sua conta. É do tem Leandro. Uns plan, tem um planos famílias. <risos> eu uso a sua conta do Leandro, então, obviamente, eu vou usar o Spotify enquanto der. Mas... É... Cara, é inegável o sucesso dessa mulher. E, cara, pra mim, é tipo Marvel, sabe? Ponte uhum. comigo pra tudo. O que essa mulher lançar, eu vou estar tá ouvindo, eu vou estar tá vendo, eu vou estar tá acompanhando, eu vou estar tá consumindo. Porque eu virei fã mesmo, assim. Eu, hoje eu digo que eu sou fã da Beyoncé. Eu sou Beehive. Não, é esse o nome, né, Behive. é beehive. Eu, beehive. Sou beehive. eu sou Behive. exatamente
3: é... ainda vale dizer que depois tipo, esse ano incrível que ela teve em 2016 em 2017 ela foi anunciada como a principal headliner do Coachella, só que ela teve que cancelar porque ela tava grávida né? e aí ela foi aconselhada pelo médico a não se apresentar e aí ela automaticamente se tornou a headliner de 2018 e deu momento que ela anunciou que ela não estaria mais, os ingressos caíram em 12 a compra dos ingressos do Coachella. Ali, em 2017, ainda, ela foi indicada a nove prêmios Grammy, né, incluindo álbum, disco e canção do ano para Lemonade e Formation. Ela ganhou dois: melhor álbum urbano contemporâneo. E melhor vídeo musical para Formation. É, perdeu o álbum do ano para Adele, como o Darlan já falou. E em 13 de junho de 2017, Beyoncé deu luz aos gêmeos. Rumi e Sir Carter, né? É, as novas crianças que vão ter que dividir o dinheiro com Blue Ivy. Mas Blue Ivy que é a chefe da quadrilha, claramente.
1: Os empregadinhos e... da Blue, né? <risos>
3: exato, exato. E em setembro de 2017, a... A Beyoncé fez um feat com o J Balvin, né, no Mi Ende, e doou todo o lucro da música para os países que tinham sido afetados pelo furacão, né, é, pelo furacão Irma e o Harvey. E ainda no finalzinho de 2017 foi confirmado que a Beyoncé estaria no elenco de O Rei Leão, que estreia agora em 2019, né, interpretando a Nala. E, além disso, também ela, ainda em 2017, foi um ano muito movimentado pra ela, apesar de ter tido filho, ela fez um feat com Eminem, né, em Walking on Honor foi o primeiro single do álbum dele, e também lançou um feat com Ed Sheeran, né, Perfect. Também que ficou super bem cotada aí. E ficou em primeiro lugar, né? O, uhum. o Perfect. É... Por cinco
1: semanas, se eu não me engano.
3: Isso, foi a sexta música da carreira solo da Beyoncé ficar em primeiro lugar. Mas, jovem, que belíssimas canções do Lemonade iremos tocar para passar para o próximo bloco desse podcast. Ah,
1: jovem, eu acho que Lemonade é aquela, é aquela coisa de tanto faz, né? <risos> é um inário, então qualquer canção que a gente tocar vai estar tá valendo. Eu vou, eu vou pedir em homenagem a Leandro, esse momento é seu, hein? Olha aí, hein? Finalmente, <risos> <acredito>. Beyoncé, Sorry. <risos> pra ser melhor, vai ter que ser Sorry e All Night. As duas músicas que Leandro conhece na vida. <risos> Nunca pensei que eu ia estar indicando as músicas que Leandro conhece na vida.
3: Chegou esse momento, né?
1: O momento é seu. Mas eu acho que eu vou indicar Beyoncé, Sorry, porque essa música é muito foda.
3: Tá, e mais uma?
1: Uh, pode ser Don't Hurt Yourself Com Jack White Porque é uma pegada rock bem diferente do que, De tudo que ela já tinha feito na vida E uh -huh. ficou uma música do caralho Porque gente você, você vai indicar o quê? Formation, provavelmente né?
3: Não, como eu sou o boyzinho do country Não? Vou tocar Darius Lesson Ah, né? então
1: eu vou botar Ao invés de Don't Hurt Yourself Eu vou botar Formation Porque acho que Formation merece ser tocado merece Porque é, é muito foda essa música
3: Então vamos tocar então Sorry
1: Boyzinho do country
3: Estamos vamos tocar, sorry, that is less formation, e a gente já volta.
2: Nigga, nah. I ain't sorry. sorry. I ain't sorry. I ain't sorry. You trying to roll me? With that Illuminati mess Paparazzi catch my fly and my cocky fresh I'm so reckless when I rock my Givenchy dress I'm so possessive so I rock his rock necklaces My daddy Alabama, mama Louisiana You mix that Negro with that Creole, make a Texas Bama I like my baby hair with baby hand and afro I like my Negro nose with Jackson I got hot sauce in my bags. I clean it, I want it. yellow, I it. I dream it, I work hard, I till I own it. I twirl on the no alligator, go out, go go hard, I go hard. Give what's mine, hey, what's mine? I'm must start, Cause I slack, I slack. I say, 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 I I say, I I say, I say, I say, I say,
3: agora dos momentos finais até agora, né, até o presente momento da carreira de Beyoncé, que vale dizer que, é, em 2018, né, no comecinho de 2018 o Family Field, né, do Jay-Z, lá do álbum do 444 do Jay-Z, saiu dirigido pela Ava Duvernay, que é um clipe muito muito foda, né, uhum. vale dizer que é um clipe muito foda, é... De novo, a Beyoncé e o Jay-Z saíram em tour em 2018, né? com a On The Run Tour 2002, que foi um puta de um dinheiro que eles faturaram, assim, bizarramente. E, em 14 de abril de 2018, Beyoncé fez o primeiro dos seus dois shows no Coachella, que se tornou... O assunto mais tweetado, né, da história, é um show que homenageia a cultura negra, que tinha mais de 100 dançarinos, que teve o reencontro do Destiny Child e que agora está na Netflix também, né, com o Homecoming, né, Sim. A, o filme. Darlan assistiu o filme, eu ainda não assisti, confesso.
1: Jovem, e, vai ver isso, é maravilhoso. Ainda não
3: assisti, né, mas... Todo mundo que já viu e que já tinha visto o show na época lá no YouTube e tal, que é um momento histórico, né? E a Beyoncé a história é impressionante. mais uma
1: vez. É impressionante porque, assim, o filme nada mais é do que o show.
0: Uhum.
1: É o show. É o show inteiro, só que depois de algumas partes, por exemplo, eles fazem blocos de músicas do show. E aí, no meio desses blocos de música, eles colocam algumas, alguns comentários dela. Ela provavelmente tá comentando por telefone porque ela não tá lá sentadinha na cadeira. Igual vai, Não é igual, tipo, a Anitta no documentário dela, que ela tá sentadinha falando pra câmera. Ela tá... Principalmente no telefone, falando do processo que ela fez e tal, e mostrando as imagens dos ensaios, a escolha dos dançarinos, e aí você vai vendo, cara, tudo aquilo tomando forma, porque eu achei que ela tinha tido um ano pra fazer tudo, só que na verdade, ela fez tudo em oito meses, uhum. e aí você vê, tipo, o primeiro, o primeiro ensaio dela, ela tipo, com quase 100 quilos, logo depois de parir, aí você descobre que tipo, que a gravidez dela foi super complicada, que um dos bebês coração parou dentro da barriga, então, tipo teve que fazer um procedimento pra poder reanimar a criança. Então, assim, ela teve eclampsia, ela teve vários problemas durante a gravidez que ninguém ficou sabendo. E você começa a ver uma Beyoncé muito mais, assim, vulnerável, sabe? Porque ela... Eu imagino que quando você tem filho e você tá logo depois do parto, da mais de gêmeos, o teu emocional e os teus hormônios são todos embaralhados assim uhum. então você vê que ela tá muito mais sensível ela tipo com dificuldade de fazer coreografia de pegar parada e aí ela a, a, a os babás levando a criança nos intervalos para ela poder abraçar para aí você vê tipo Blue Ivy batendo os cabelos lá nos ensaios aprendendo a coreografia com a mãe claramente sucessora claramente já tá no sangue, tem o Blue Live cantando numa faixa, enfim, é, é um, é, e sem contar o espetáculo que é, né, porque aquela banda marcial que ela colocou no palco para fazer, pra tocar as músicas e todo mundo sincronizado, dançando ao mesmo tempo e tocando, aquilo ali é uma, acho que é uma coisa que ninguém nunca mais vai fazer, ficou tipo imortalizado pra sempre, sabe? Ela, uhum. conseguiu, ela conseguiu chegar... Aquele show ali, ela conseguiu chegar num nível que eu acho muito difícil alguém conseguir pegar o mesmo tema e fazer algo melhor do que aquilo. Entendi. É realmente impressionante. Porque você vê, cara, que tem mais de, sei lá, mais de 100, 100 200 pessoas no palco e todo mundo sincronizado, os dançarinos sincronizados, a banda que tá tocando sincronizada, tocando até, ao vivo. Até porque quem
3: não tivesse sincronizado tinha a perna quebrada,
1: né? Não, todo quem não tivesse era demitido <risos> na hora. Fato. Porque
3: eu ainda não vi, né? Mas comentam que tem uma tem uma dupla de dançarinos, né? Que aí ela chama o pessoal no final do show e aí só entra um, né? Não, mas isso não tá no documentário. Isso, não.
1: Isso tá só no, no show mesmo, né? No, no porque show do se você assistir no YouTube, o show, no primeiro dia, do primeiro final de semana tem um momento que ela chama os gêmeos lá, os letuins
0: uhum.
1: e aí só entra um e aí você viu que deu alguma merda E aí ela tá com uma cara assim de Vou matar e
3: aí,
0: o... subiu,
1: subiu a veia Vou né? matar esse filha da puta que não tá aqui <risos> <risos> Sabe? Alguém vai ser demitido hoje E aí obviamente pro documentário lá pro, pro filme ela colocou só Do segundo final de semana Que ela tá com a roupa rosa Mas a edição é muito bem feita Porque você vê que é tudo tão bem sincronizado Tão bem feito Que hum. por exemplo, Crazy in Love que é a primeira música né Que, que tem uma coreografia muito foda todo mundo, eles fazem de uma forma que, por exemplo, quando ela vira a raba pra televisão pra poder arrastar o cu no chão, muda do primeiro dia pro segundo. Então, tipo, você imagina, tá tudo amarelo, e aí quando eles pulam pra poder roçar o cu no chão, tudo tá rosa. rosa. E aí todo mundo dançando assim, parece que realmente a roupa mudou de cor magicamente, sabe? Uhum. Porque a edição é tão bem feita e a... E a... A sincronia é tão certinha que você não percebe. Se, se você não sabe que se foram dois finais de semana, você vai achar que tá acontecendo alguma bruxaria ali de novo. Mas aqui é mágica, né? É, porque uma hora a mulher tá com uma roupa amarela, ela tá com uma roupa rosa. Uma hora a mulher tá com uma roupa preta, uma hora a mulher tá com uma roupa branca. Tipo, você não sabe o que tá acontecendo. Mas é assim, é, é muito legal, são duas horas e alguma coisa, mas passa super rápido. Porque as músicas são muito boas, é super cativante e. e... Não sei, eu não sei explicar. É, é, parece que você tá presenciando algo histórico, sabe? Uhum. E eu fico feliz que ela colocou no Netflix, porque a gente pode ver várias vezes.
3: Exatamente. Imagina a quantidade de dinheiro que a Beyoncé ganhou.
1: Ah, eu posso te falar quanto foi, porque saiu. Ah, é? A Beyoncé ganhou 8 milhões pra fazer os dois finais de semana do Coachella, né? Uhum. Igual todos os headlines ganham. E fez um acordo de 60 milhões de dólares com a Netflix. Opa, coisinha, então, né? É, então ela, ela vai... É, coisa Fazer três trabalhos com a Netflix. O Homecoming foi o primeiro. Uhum. E aí tem mais dois trabalhos, que a gente não sabe o que é. Pode ser um álbum novo que ela vai lançar na Netflix, igual ela fez com Lemonade. Pode ser, um, sei lá, um show no futuro que ela vai fazer com exclusividade Netflix. Não uhum. sei, mas ela ganhou 60 milhões pra três trabalhos. Ou seja, 20 milhões cada trabalho, vai. É dinheiro pra cacete. Que coisa, que não? É pra transmitir a parada. E a Netflix deve estar ganhando muito dinheiro. Porque, um... Prestígio, porque eu vi recentemente uma, um discurso da Sandra Ou. Oh. Na, pra Times, ou pra Forbes, pra Time, ela enaltecendo a Beyoncé. Uhum. A crítica enaltecendo a Beyoncé, esse álbum tá com 98% no Metacritic. Ou seja, tipo, é de longe o álbum mais aclamado da carreira dela, sendo um álbum ao vivo com 41 faixas. Foda. Tipo, a, mu Foda. a mulher, <risos> tipo, a mulher, a mulher ela, vai, ela vai chegar agora a. Ela já chegou a 100 milhões de, de streaming no Spotify. Tá vendendo a beça, já chegou a 100 mil cópias vendidas de um álbum ao vivo, que as pessoas geralmente não pagam porque as músicas são repetidas. Uhum. Então assim, ela tá arrombando tudo, sabe? E merece, é. merece, porque é foda. Quando a é bom, drink, a gente compra. Uma Drake
3: é de maior álbum, né, que você pode ouvir uma semana inteira
1: o mesmo álbum. Só que esse é bom, né? Eu duvido. <risos> O Drake tem umas oito músicas boas e o resto não, porque são 30 músicas. Esse você consegue <risos> ouvir as 41 e uma de boa.
3: Maravilhoso.
1: Mas que belíssimas canções, versão
3: Homecoming, vamos tocar. Ah, Aí jovem, eu não sei agora, se vai ter, né, a, jovem?
1: Agora você me pegou, peraí. Eu,
3: eu não sei se vai ter pra baixar,
1: né? É, tem. Ela, ela upou no YouTube todas as músicas, tem ah, as 40, 41 músicas no YouTube. Então deixa eu refazer aqui, deixa eu refazer esse pedaço. Mas
3: então, que belíssimas canções, versão hamcoming. Então, vamos tocar para passar para os encerramentos e
1: despedidas desse programa. Então, jovem, eu queria muito. Como a gente não tocou essa música no. no quando tava falando do Destiny Child, eu queria tocar Soldier do uhum. ao vivo, que é, é um hino. E é bom porque tem, tipo assim, dois minutos, então é super rápido no coisa. E uma música que eu amo muito e eu não sabia que eu amava tanto, hum. <risos> eu, descobri, eu descobri que eu amo ouvindo esse, esse CD, que é Diva ao vivo, que é muito, Diva. muito, muito, muito foda, muito foda.
3: Tudo bem, maravilhoso. É, eu já não me lembro, mas então eu vou tocar Lose My Breath, pra, na versão homecoming, a gente não tocou na,
1: na... Acho que a gente não tocou Crazy in Love, cara.
3: Tocamos Crazy Love, tocamos, logo no primeiro bloco. Tocamos. Ah, beleza. Tocamos. Senão então, eu já vou... ia
1: mandar Crazy in Love live, que é top também.
3: Então eu vou tocar Luz My Breath, né? Se por acaso já tiver tocado antes, o editor vai lembrar e vai trocar. Mas eu princípio é Luz My Breath ao vivo e a gente já volta. Hoje último bloco do hit list de Beyoncé, passamos aí por todas as fases da carreira, né dessa, de como já disse, uma das maiores e mais importantes artistas da cultura pop, acho que de todos os tempos, acho que ela tem um legado já, tipo, super estabelecido, super forte, e ainda tem muito pra oferecer, essa é verdade então acredito que a gente ainda vai falar muito da Beyoncé, talvez fazer uma parte 2 ainda dos trabalhos dela, provavelmente no futuro, mas Darlan merchan as despedidas, considerações finais ah,
1: então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a quem ficou aqui até o final, porque esse programa ficou um pouquinho grande, né? Que a Beyoncé é uma, é uma pessoa que tem essa carreira super extensa e tem muita coisa pra falar sobre ela, então me desculpem se eu fui prolixo em algumas vezes, é que é uma artista que eu gosto bastante, então acabou que eu falei demais. É, pra quem quiser me seguir nas redes, Generosode, no Twitter, no Instagram, também tem Tô Muito Animado e Cote Kratos, o Instagram do meu gato, então sigam lá. Uhum. eu postei uma fotinha do Kratos muito, muito reizinho dormindo agora é... além disso pessoal, comentem no post tá, porque a gente, o Sacer vai ter aí um puta trabalho de pegar as músicas, renderizar colocar no podcast pra ouvir então custa nada quando terminar de ouvir vai lá no post, fala assim, ah gente, muito legal ou ah, ficou uma merda, ou muito bom nota 2, pode ir lá escrever, sabe, dar a opinião de vocês e e, acima de tudo, surgiram temas para os nossos próximos hitlists, que a gente está fazendo dessas hitlists de grandes artistas, mas não impede a gente fazer um hitlist temático diferente, de acordo com a vontade de vocês. Então, vão lá, comentem. Obrigado por tudo. Sigam a gente nas redes. Entrem no nosso grupo do Telegram, arroba logadoney muito obrigado, acho que é isso, até a próxima, fui.
3: É, só nas sugestões, só não deixa os aqueles de sempre que vocês já deixam: Demi Lovato, RBD, a gente já sabe. Lemos, é, mesmo de sempre, já sabe, já sabe, vocês já estão notados, sabe não precisa mas é, eu também quero aproveitar aqui e deixar né, os contatos para shows né, arroba edu__sacer no twitter edu somente no instagram é, participe do nosso grupo no telegram tá o link aqui no post né lá a gente comenta sobre tudo o dia inteiro a gente fica florando a sua vida é, também contribua com os nossos produtos no padrim.com.br logado e também dos nossos amiguinhos padrim.com.br barra 7 a partir de um real você pode contribuir para a cri quais programas maravilhosos como esse aconteçam, é, já estamos preparando novas edições do Hit List, aguardem vem aí muita coisa boa é, sigam a gente nas redes sociais também, tudo @logado logado, né? logado no Facebook no Twitter, no Instagram, e fiquem ligados lá porque a gente está sempre fazendo as, as novidades ficam por lá né? deixem comentários no post, a gente fica muito, 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 muito feliz toda vez que tem comentários, e é isso então meus queridos, um grande abraço até a próxima, e tchau,
2: tchau. This next song is from a film I did called Dream Girls. It talks about the moment in your life when you realize you've been underestimated and you're ready to tell the world. Listen This song here in my heart A melody I start But can't complete Scream out and my dreams will be heard. They will not be pushed aside or turned into your own all cause you won't listen.